0: Bueno, muy buenos días, tengan todos bienvenidos
1: a esta sesión del día de hoy. La presencia de Dios yo soy los bendice. Esta es una sesión especial, es la parte final o la culminación de los talleres que estamos eh, haciendo, el grupo Serapis Bay, a través de Zoom, de meditación y de Invocaciones, adoraciones y decretos. Aquellos que están acá a través de Zoom fueron los que perseveraron y se quedaron durante los tres días eh, en, en los talleres y que además solicitaron de primero el cupo, porque como sabemos, Zoom tiene cupos limitados para poder hacer este tipo de transmisiones. Eh, somos el grupo Serapis Bay de Panamá. Está con nosotros nuestra directora, Kira Shang, en alguno de los cubículos por ahí. Kira, saluda. <ríe> Cristian González y Ramiro Aybar que han cedido este, el espacio de sus clases de los sábados por la mañana para poder hacer esta sesión de preguntas y respuestas. Nereida Rey, Nelson Muñoz y Lorna Sánchez y mi persona Giselle Márquez. Eh, esta es, una, esta es una actividad que en el grupo hemos denominado sesión de preguntas y respuestas. Pregunte todo lo que usted siempre quiso preguntar, pero nunca se atrevió a hacerlo. Sin embargo, debo hacer la aclaración de que eso no quiere decir que vamos a contestar todas las preguntas. Eso quiere decir que nosotros vamos a contestar las preguntas que sepamos. Y además de todo, las que podamos, porque la tecnología es lo máximo pero tiene sus limitaciones y estamos aquí tratando de hacer eh, magia, milagros, como dice Kira, eh, para poder compartir con ustedes todo esto y para que ustedes, estando en otro lugar, a kilómetros de nosotros, pues, puedan transmitir sus preguntas. Es la primera vez que hacemos esto transmitido, y transmitido por YouTube sobre todo, como una clase, esto es como dice Lorna, que a él le encanta decir esto, esto es un experimento, pero yo creo que nos va a salir súper. Les pido y les pedimos todos que las preguntas que hagan sean concisas, que vayan al grano, por favor. No tenemos mucho como para dar mucha vuelta, no redundar mucho tampoco en la pregunta. Eh, lo pueden hacer a través del chat de YouTube, que lo tenemos aquí con Ramiro, que me está asistiendo un poco en esa parte, Igual por el chat de aquí, la gente que está en Zoom, pero si están en Zoom, pues me, me, me marcan ahí la manito que quieren decir algo pues y entonces hacen su pregunta de manera audible. Eh, algunos de ustedes enviaron preguntas
0: por oh,
1: vía, ya sea correo o chat, y nos gustaría comenzar con alguna de ellas, no sea que de repente sea una de las preguntas que tengan algunos de, de, los, de los participantes y matamos ahí un pájaro. ¿Cuántos? Dos pájaros de do, un tiro. Do Dos pájaros de un solo tiro. Entonces, una de las preguntas era. ¿Te acuerdas de tú?
2: Sí, una de las preguntas era: ¿cuál es la diferencia entre retiro y templo de los maestros ascendidos?
1: Ni modo de quién más va a ser? Sí.
2: Y esa, esa es una, una respuesta que ojalá sea entendida y es, y es que el retiro es una ubicación de los maestros ascendidos que tiene, además de un templo, tiene salas de reuniones, tiene bibliotecas, tiene los despachos de los jerarcas de, lo, de, los, de esos retiros y se entiende que templo es aquella parte del retiro donde está el fuego sagrado en un altar ardiendo precipitado allí. Usualmente los retiros se construyen alrededor del templo, usualmente. Eh, y, y uno pudiera creer que, que ese es el patrón. Primero se establece la llama, se hace el templo y alrededor se construye el retiro. E incluso está... Lo, lo más extenso que conocemos es la ciudad de Chambala, que ven el nombre, es ciudad. O sea, ahí hay, hay uno pudiera creer que hay avenidas, hay parques, hay bibliotecas, plural, hay varios templos dentro de Chambala, distintas cualidades, pudiéramos pensar que se, se magnetizan ahí, además del templo central donde está la llama triple de chambal. Así que la diferencia entre retiro y templo, templo es donde está el fuego sagrado, retiro alrededor de ese templo donde se establece las distintas funciones, actividades, lugares de entrenamiento que tienen las hermandades.
1: Ok, este es el momento en el que ustedes, los que están del otro lado de la red, eh, hacen sus preguntas... Mirta, como que quedó claro. Yo
3: tengo te, te una pregunta sobre eso.
1: <risa> A ver. Ese es Cristian. Ese es Cristian. Esa es, es la hora de su clase. Él, él puede hacer lo que quiera aquí. <risa> María Jesús, tú tenías algunas preguntas. Si quieres, puedes hacerlas.
4: Sí, buenos días. A ver. Eh, si sí me acuerdo porque como no puedo leer bien voy a ver si puedo una de ellas era mmm, nos dicen esto lo he sacado de boletines de Thomas Prince el número 3 eh, nos dicen que el amor es la base de, de toda religión verdadera mi pregunta es ¿cómo podemos nosotros mmm, y, entre comillas, por supuesto, saber que lo, lo que nosotros practicamos, lo que creemos, es lo auténtico cuando hay tantísimo, y eso es una pregunta que me han hecho muchas veces, y, y sentimos que lo nuestro es lo verdadero porque lo practicamos y vemos los resultados, pero nos dicen que el amor es la base de todas, luego esto que es una torre de Babel, es, no sé, no sé cómo tomármelo, ¿no? Cómo entenderlo, mejor dicho.
0: Bueno,
2: puedo adelantar alguna respuesta. Quizás no lo tengo completo y ahí invoco a mis hermanos del grupo para que me ayuden a contestar. Una de las dimensiones de, de ese discurso es que dice que el amor divino es la base de toda religión y el calificativo que viene es importante. Toda religión verdadera. Y digamos que esas religiones verdaderas son bastante pocas. Eh, toda vez que lo que conocemos hoy como religiones muchas veces se han alejado kilómetros, miles de kilómetros del diseño original, pensemos en el catolicismo, el catolicismo en realidad es una recontra desviación del cristianismo original, o sea el cristianismo original es por ejemplo eh, un celular, el cristianismo original y el catolicismo hoy es un estadio de fútbol, no tiene nada que ver, ¿okay? nada que ver, entonces cuando volvemos a la esencia de, de lo que nos enseñan los maestros ascendidos en que las religiones son diseñadas por el Cristo cósmico, el ser que tiene ese cargo, por supuesto que nacen desde la perspectiva y cimentadas en el amor divino. Y la, la referencia tuya que haces a la Torre de Babel, en realidad hay que recordar que eso, eso es una, una metáfora donde por la, la, la tozudez humana, eh, nos confundimos, Babel significa confusión y, y, es, y ¿a qué me refiero con tosudez humana? A esa, a esa manera a ese hábito en el cual muchas veces hemos caído y, y a veces seguimos cayendo en que queremos hacer las cosas por nuestra cuenta sin poner a Dios de primero a actuar esa es la tosudez la rebelión de la personalidad, entonces en la, en la metáfora de la Torre de Babel dice que la confusión donde ya la gente no se entiende es porque quieren hacer las cosas a su manera humana Tratan de llevar a cabo el plan divi el plan humano y no dejan chance al plan divino. Entonces, un poco eso, ¿no? no la, la, la metáfora, muy en línea con la ley oculta, recordemos que toda la Biblia es ley oculta, ahí todo el mensaje espiritual está cifrado, está contenido en símbolos, en metáforas, en nombres, clave y qué sé yo. Eh, eso tiene que ver con una forma de explicar qué pasa cuando uno quiere hacer las cosas a punta de voluntad humana, la torre de Babel, y por eso los conflictos, si nos centramos y nos anclamos hacia adentro con nuestra propia presencia, yo soy, seguro que tendremos tendremos el logro que es traer el reino a la tierra, que es la armonía, cuando dice traer el reino a la tierra se refiere a eso, al estado de armonía, y eso se logra solo poniendo la atención adentro, entonces más allá de ir chequeando, filtrando, si las religiones que conocemos son aquellas que se refiere el señor Maitreya o el Han en ese discurso, aquellas que están basadas en el amor, en vez de estar viendo afuera, miremos adentro, si nuestra práctica de la enseñanza de los maestros ascendidos nos vuelve seres de puro amor. Yo creo que ahí, ahí adelanto una parte de la respuesta, no sé si, si los demás... Sí Lorna, sí, Lorna
1: quiere decir algo.
5: Gracias, Gis y Ramiro. Gracias, María Jesús. Justo donde terminó Ramiro, comienza, comienza lo que quería aportar, increíble, la sincronía. Eh, ¿Sabes qué? Yo vi otra faceta de tu pregunta, y corrígeme por favor si la entendí mal. Hay veces que las personas preguntan, y yo también me lo he preguntado, si esto que estamos aprendiendo en esta enseñanza, que es tan diferente de todo lo que existe allá afuera, si esto realmente es de verdad, o sea, si esto realmente te conduce a algo, ¿no? bueno, como yo sé que eso es así. Y yo me acuerdo que yo tenía la misma duda, y una vez una, una persona bien, bien interesante, ella era Annette Schruder, Werner Schruder y Annette Schruder, ellos se dedicaron a recopilar la enseñanza de los maestros para que no se perdiera, eso ya está en varios libros de, Jorge lo ha puesto en el prefacio y todo eso, ¿no? Y entonces ellos vinieron a Panamá una vez a dar una conferencia. Y en ese momento que ellos vinieron, yo justo tenía esa interrogante. Y yo me acuerdo que estaba, pero ¿cómo yo sé que los maestros son verdad? ¿Y cómo yo sé que esto es como que la verdadera enseñanza? ¿Y cómo yo sé? Entonces yo al final le pregunté a Annette. Le pregunté y le dije, "Annette, ¿cómo tú sabes? No con esa palabra, pero por ahí va la cosa. Y Annette me dijo algo que yo jamás olvidaré. Ella me dijo, mira, cuando tú encuentras algo que resuena contigo, que va por ahí por la parte de la verdad, tú debes seguir eso hasta el final. O sea, sigue eso hasta el final. Y entonces eso a mí me hizo como caer en cuenta que la prueba para mí, en mi caso, estaba en comerte el pastel, o sea, lo que decía Ramiro, esta enseñanza a dónde me está conduciendo, cómo yo sé que es verdadera por lo que está ocurriendo en mi vida. Entrar de manera tibia de que yo hago esto, pero yo no sé si esto es así o esto es asá, no es meterte de lleno, no es ir hasta el final. La única forma de darte cuenta si este camino te conduce a donde tú quieres ir, donde tu corazón quiere ir, es agarrar el camino y caminarlo. No agarrar el camino, saltar del camino, agarrar el camino, después salto de nuevo. Hay veces que hay que hacer la prueba, hay veces que hay que recorrer un camino para darse cuenta que es el equivocado. Y solamente recorriendo un camino tú te das cuenta que te está conduciendo al lugar correcto. Entonces, la forma es sigue este camino con todo tu corazón y mira hacia dónde te está conduciendo si el resultado es el amor si tú hoy eres una persona más amorosa y más feliz de lo que eras antes probablemente es el camino de tu corazón y depende de la persona O sea, na nadie te lo va a confirmar te lo digo yo, que yo siempre quise que me lo confirmaran yo siempre quise que me dieran una evidencia científica de por qué esto era así no existe María Jesús, no existe eso cada persona lo tiene que, que comprobar por sí misma.
4: Gracias. Gracias a vosotros. Es simplemente que yo me preguntaba, eh, porque hay muchas religiones que quieren aman muchísimo, las siguen al pie de la letra con mucho amor, pero luego vemos mmm, discrepancias, ¿no? ¿Eso cómo puede ser amor? Pero ellos lo sienten y lo viven de esa manera y lo realizan. Entonces, esa era mi pregunta, ¿no? ¿Cómo puedes diferenciar si eso realmente era, que ya me lo habéis explicado, una torre de Babel? o Gracias por la explicación. Hay más preguntas, pero no sé si queréis que las haga ahora o más tarde.
2: En línea con lo que preguntan, ¿cuántos
0: retiros hay? No
1: sé. eh, Espera un poquito y luego te retomamos otra vez, ¿oíste? Vale, Mira. Vale. Hay aquí una pregunta de Lourdes, de Perú, que dice, ¿cuántos templos existen y cuántos retiros y cómo se llaman?
2: Ok, oh, eh, te, puedo, wow. te puedo remitir, Lourdes Lourdes Galazza de Perú, te puedo remitir a, pero no lo voy a hacer, que, que leas tal libro, Templo y Retiro <risas> de la Gran Hermandad Blanca, está bien, puedes ir allá, lo puedes buscar, Pero y también en, en el libro que se llama La Ley de la Vida, de, de Adekaluk, pero mira, eh, ¿cuántos retiros hay? por lo menos hay que estar claro que cada Chohan de rayo tiene un retiro y ahí hay, ahí hay siete ocho con el retiro del maha Chohan, eh, en fin, nueve chambala, diez con royal titon once con templo de la resurrección doce con el templo de Satkiel, trece con el templo de la adoración de la caja de Chamuel 14, con Templo de la Iluminación, etcétera. Son, son casi los que develaron, por cierto, porque hay un grupo de, de retiros que no develaron los maestros ascendidos. Hay algunos retiros que se develaron en el Puente de la Libertad y otros en la actividad Yo Soy. Pero, eh, ¿cómo se llaman tus preguntas? Eh, bueno, eh, está bien, querer saberlo, nada más, eh, cuando se develan estas cosas hay que, hay que estar claro que esto acarrea responsabilidad, o sea... Ya tú sabes, por ejemplo, ahora que existe, supongamos que no sabías, pero te acabas de enterar que existe el templo de la iluminación de los dioses en Merú. Por primera vez sabes eso y eso ya agarrea responsabilidad ese conocimiento. ¿Y en qué, en qué va a consistir esa responsabilidad? Va a consistir en que te va a tocar hacer algo con ese conocimiento, es decir, pedir ir en conciencia proyectada a ese retiro, eh, servir allí en los niveles internos cuando el cuerpo está por la noche durmiendo, en fin. Pero... No sé, eso por lo pronto puedo adelantar aquí como respuesta. No sé, mis mi hermanos quisieran contestar eso o es suficiente por ahí. Aquí tengo otra pregunta que llegó por el chat de YouTube de parte de Tatiana de Costa Rica, dice... Yo quiero saber si humanamente se puede alcanzar la armonía total o lo normal es que eventualmente experimentemos algún sentimiento discordante y sea necesario trabajar de inmediato sobre ello. ¿Qué dicen ustedes? Cristian dice que quiere contestar.
3: Buenos días, bendiciones a todos. Yo creo que como lo han mostrado los maestros ascendidos, y ellos te lo dicen, un segundo, un segundo antes de la ascensión puedes meter la pata. Y eso le ha pasado a seres que estaban a horas de ascender y echaron para atrás, por así decirlo, metieron el freno de mano. O sea, eso es algo en continuo movimiento y va a ser las pruebas hasta el final. Así como le pasaba a Moisés en, en, en el desierto con los amalequitas que le tenían que levantar la mano su sus amigos y parientes para para esa pelea siempre estar allí o sea uno tiene que sostener la armonía es no podemos calificarlo como una lucha diaria pues lucha sería me voy a agarrar a máscara contra cabellera no esa no es la actitud la actitud es la de la gracia escuchante como decía la madre María y estar pendiente todos los días qué nos da la posibilidad de poder estar pendientes todos los días y por así decirlo salir victorioso el aquietamiento Ustedes puede decir, qué monotemático eso. Ese Ramiro siempre está con esa cosa. Ustedes también. Que si uno no practica, eso es como las vitaminas diarias. Tomaste agua hoy, comiste un poquito de carbohidratos, comiste tus vegetales el día de hoy. Eso es básico. Si uno no practica el aquietamiento, olvídate de la armonía. Entonces mucha gente quiere un free lunch, una comida gratis. Que venga un ser de luz, que venga un gran maestro y me haga una imposición de manos. Y ahí se me manifiesta la armonía. ¿Eso funciona? Sí, temporalmente, solamente porque eso no lo generaste tú, no lo lograste tú, igual que María Jesús, tu, tu pregunta allí, o sea, ¿cómo saber si ese amor es real? O sea, solamente es la práctica interna. Los maestros nos han dado, en esta nueva era, con el cambio de era, todo sumamente masticado, pero no lo pueden tragar por nosotros, nos toca a nosotros tragar esa comida que nos las han puesto ya con los minerales, todo lo, todo lo que necesitamos para lograr la ascensión, por así decirlo, pero ese tránsito es nuestro, me acuerdo un ejemplo que Jorge decía, de que, ¿no? que uno a veces conoce al instructor, ay qué chévere, y se le quiere subir a caballito o a guachinche dicen aquí en Panamá, o sea, se le quiere montar encima y que el instructor cruza la mente y, wey, yo también logré la ascensión, el instructor te vas a ir, ¿qué te pasa? Es que cruzó fui yo. Y tú, encima mío, que tú crees que soy tu caballo, ya vaya para afuera y recorra usted su camino. Y eso es lo chévere, en verdad. Nosotros no queremos que nadie lo haga por, nos, por nosotros. Obviamente tendremos momentos de desesperación que uno pide ayuda. Está muy bien. Uno invoca, baja toda la jerarquía espiritual y se quiere saber todos los templos, para ir todos los días a todos los templos. Eso también es cuento. O sea, uno elige uno y se consagra ahí por un tiempo. Pero lo que sin la armonía diaria, ustedes que habrán han pasado el grupo, por curso de meditación por curso de, de decreto usar todas esas herramientas cada día a cada momento, es como decimos en la clase no voy a cantar porque no tengo mi guitarra por acá, mentira, pues me ve mi hijo y me la trae, dice dale, a ver si tocas algo no toco nada, es el eterno volver, volver, volver o sea, como la canción y es igualito, o sea, ese es el, el centro al que voy, y logro, cada vez sale más fácil, pero cada vez te sube en la barra, como dice el el maestro ascendido del Moria, es como el, el entrenamiento equino, de equitación, te lo van subiendo de a poco y de allí que nosotros tenemos que todos los días mirarnos en el espejo interno y ver hey, ¿cómo, cómo me fue hoy. Y hacernos ese autoexamen, eso, eso es vital. Y se puede hacer, se puede lograr, pero tenemos que tener mucha calma con nosotros mismos, porque podemos ser el experto más grande y cometemos un error Tonto, y eso no nos debe llevar a autoflagelarnos, eso es lo más importante, por favor, nada de autoflagelación, metí la pata, ¿qué hace el estudiante de la luz cuando mete la pata? Ahí están contestando de una vez en el chat, no, tan rápido no, saca la pata, ¿verdad? Invoca la ley del perdón y invoca la llama de la ascensión para ascender por encima de la situación y no sentirme mal, porque qué? podemos caer en eso. A mí me ha pasado cantidad de veces, meto la paz y digo, ¡otra vez! ¿Pero por qué? ¿Cuándo me va a salir? Voy a poder cantar esa nota como, como Ramiro como Carlos o como no sé qué. No sé si en esta encarnación, pero por lo menos trato ahí de un poquito más cada día que salga mejor. Y eso es lo que se pide. Cuando lo hacemos paso a paso, avanzamos seguro. Pero nada de autoflagelación concentrarnos siempre en esa ley del perdón y en ese amor interno y vamos a avanzar cada vez más rápido, ¿ok? ¿Les parece? No sé si quedó claro ahí alguno de mis hermanos, cualquier cosa, complemento.
2: Sí, Kira quiere avanzar con, con otro aspecto de esa, de esa respuesta.
6: Eh, sí, gracias. Gracias por la oportunidad. Yo quiero más bien como relacionar la pregunta que hiciera María Jesús sobre las religiones y la pregunta quisiera, Tatiana, sobre la armonía. Por un lado, eh, el mahacho Han nos dice eh, que para alcanzar la, la liberación nosotros hemos de eh, calificar la energía armoniosamente todo el tiempo, más que devocionalmente, y esto lo amarro a lo que son las religiones, las religiones no son malas ni buenas, ellas tienen una razón de ser. Dentro de las religiones hay rituales, y esos rituales eh, están allí para, hacer, para hacernos recordar de que tenemos un camino, un sendero que seguir, pero nada más, no es para atarnos a costumbres o, o formas de hacer las cosas porque eso puede hacer que descarguemos una energía de, devocional más que armoniosa y lo importante es que la energía salga de nosotros armoniosamente ¿qué quiere decir eso? que no importa la actividad que realicemos nos sintamos en armonía para hacerlo de manera gozosa voluntaria y feliz eso por un lado y por otro lado eh, este es un sendero que, en la que no importa en qué etapa te encuentres, lo importante es eh, recordar dos, dos, dos actitudes o dos cualidades que son la humildad y el discernimiento. Este sendero es para discernirlo constantemente ¿sí? eh, y también de humildad, humildad constante porque... Puede pasar el tiempo, podemos llevar años en una línea y de repente no darnos cuenta que se nos ha subido una especie de, de orgullo espiritual pensando que somos de que lo máximo porque tenemos 20 años, 30 años en, en las enseñanzas o en cualquier línea. Y entonces es, es cuestión de, como de, de cuidar es, esas dos cosas, ¿no? humildad y discernimiento constante, además de lo que mencionó Cristian del aquietamiento. De tal forma que estemos conscientes de cómo estamos descargando la energía en todo momento, incluso en las actividades espirituales y también en las actividades mundanas o diarias. Gracias, eso es lo que quería agregar.
2: Si pudiera a, agregar algo y breve y luego también pasar un comentario que nos llega por Skype, lo que tengo para agregar es que, esa, esa inarmonía del día a día, o esas pequeñas inarmonías, hay que saber cuál es su origen, su causa para ir agarrándola antes de que sigan eh, a, eh, consiguiendo más cuerpo en uno. Y el origen de, la, de las micro eh, inarmonías, el origen y de las grandes también, es una, sola, es una sola cualidad humana. Y es la primera que hay que quitar. La rebelión. La rebelión es lo que nos vuelve inarmoniosos. La rebelión es aquello donde uno se, se siente, entre comillas, justificado para sentirse enojado, molesto, irritado, apurado, etcétera. ¿Cómo, eh,
3: hago, ¿Cómo hago, hermano, para quitar esa rebelión que, que es muy inteligente y se esconde y me hace tapar todas las cosas para que no me dé cuenta que es rebelión y se mete y se entrelaza y te hace ver y te, se te mete en los recovecos de todas las neuronas dice que no, pero es que tú tienes razón yo tengo razón esto, ¿cómo hago con esa vaina, Ramiro? y
2: te diste cuenta, es eso mismo esa es prim primera forma de rebelión es el yo tengo razón por lo que sea segunda forma de rebelión la queja Tercera, la crítica, el juicio y la condenación. Cada vez que uno se siente crítico, cada vez que, que uno siente, pero es que si yo tengo razón, pero es que yo me lo merezco, etcétera, Es que yo tengo tantos títulos, deberían respetarme. Estas canas que ves aquí no son por el gusto, me decía una persona. Eh, así que me vas respetando mis canas, eso es rebelión, esa es la personalidad. Y así nos vamos, y a veces los hábitos son tales que la gente se resiste a dejarlos atrás por rebelión. Por ejemplo, un hábito que, que y ya y con esto cierro y perdón, el hábito, por ejemplo, que antes tenía la gente de decir, mi Cristo bendice tu Cristo. Entonces, tú, tú le explicas, mira, si tú dices, mi Cristo bendice tu Cristo, estás hablando desde la personalidad. Porque el Cristo no dice, mi Cristo bendice tu Cristo, porque Él es el Cristo. El Cristo, ¿qué es lo que dice? La presencia de Dios yo soy en mí, te bendice. Eso es verdad. La presencia yo soy en el Cristo, te bendice. Pero decir, mi Cristo bendice tu Cristo, que es un hábito de la personalidad, hay gente que se siente súper rebelde y dice, no, eso está bien, no lo voy a cambiar. Bueno, es como decir, mi, mi, mi medallita que tengo aquí te bendice, mi Cristo te bendice, este anillo de poder te bendice. esos son cosas externas, es una perspectiva de separación. Pero bueno... El,
3: el problema que tiene ahí también, Ramiro, es que encima se convierte en eslogan. ¿Tú te acuerdas de aquel saludo en aquel tiempo? Se convertía en eslogan y la gente hacía posiciones de que me agarra acá la, la llama triple y testía. Yo me acuerdo de todos esos mudras ahí espectaculares y se convertía. Eh, la persona no se daba ni cuenta de lo que estaba haciendo. Ese era el problema. para. Energía,
6: energ, Perdón, eso es energía devocional, lo ven. Porque puedes hacerlo de mala gana y, y tú, ah, pero lo hice.
1: Claro.
7: Un momentito. Nelson, Nelson quiere decir algo. Hola. Esto Causalmente, en ayer la clase, en la clase de, de los viernes a las 7 de la noche estaba leyendo algo acerca de los decretos, que, que pueden hacer con esto brevemente, y era una parte que decía el amado maestro Ascendido del Moria con relación a los decretos y por qué no me salen las cosas y no sé qué, que hay alas, que... Y no me sale, mi invocación la voy a dejar porque esto, inarmonía ahí, la, la acabo de pillar ahora con esta cuestión. Y él dice, ¿ustedes creen que con una, con una sola frasecita ahí, una sola, un, un solo decreto, ustedes van a convencer a su vehículo
0: de que hagan caso? Ahora, tú lo puedes tomar ahí de cualquier...
7: Te puede, o puedes ver, de, ah, con razón, la cosa no me funciona. Me voy por la inarmonía, como siempre, como decía Cristian. Ey, Pero, ¿por qué? Si yo tengo derecho a que mis decretos salgan de una vez. Y el maestro dice: millones de años tenemos haciendo la misma cosa. Y ahora tú pretendes decirle a unos vehículos que tiene años, y está diciéndole: hagan esto, hagan esto. Y ahora es que lo vas a convencer, lo contrario. Entonces, <risa> pues ese, ese es el punto que quería traer, porque esto de la, de la inarmonía es que no, pero armonía total, yo quiero armonía total ya, humanamente ¿de dónde va? ¿cómo va a salir eso? si yo tengo añales sí. y añales y añales, así que nada más para que pensemos en
0: eso no
1: ok, gracias Nelson Víctor quiere decir algo Víctor a ver, Kravitz listo
8: ¿Ahí me escuchan? Sí. sí. Eh, en función de lo que de lo que estaba escuchando recién, yo he notado dos cosas que me parecen que son fundamentales. Una, el tema del amor. A mí me parece, por lo menos por lo que yo he vivido en, hasta ahora en mi vida, el amor es tan terrenal el que vivimos que es muy fácil sentir amor por, por los hijos, por, por la esposa, por los padres, por... Pero cuando se habla de amor, y yo veo en, en muchos decretos y en muchas enseñanzas apunta de amor, yo creo que para nosotros, en este estadio humano, es muy difícil entenderlo, por lo menos para mí. Porque es muy fácil amar a, a alguien que uno dice que quiere. Pero de alguien que te hace daño, ahí, estamos, ahí estamos complicados. Y la, y la otra cuestión, que, pregun que es también una pregunta, es que en esto de que si estuvimos tantos millones de años haciendo estas cuestiones que nos llevan a la rebeldía, que yo por lo menos debo haber leído todos los tomos ya de eh, rebeldía 1, rebeldía 2 rebeldía 3, rebeldía 4 todos los que los que hay eh, yo he conocido gente a mí en su momento me pasó es como que te llevaría la misma cantidad de tiempo el, eh, limpiar esa rebeldía Para poder llegar a un estadio de ascensión No sé si soy claro
7: sí.
2: Bueno, eso de amar al, 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 que, al que te ha hecho daño Me recuerda a una canción de mocedades Que la, la, otra vez, la otra vez me cayó Me cayó tan bien Porque dije, bueno, yo tengo personas a las que tengo que aprender a amar Honestamente yo sé que Cántala,
3: hay... cántala, que no me acuerdo cuál es la canción Por favor, cántala Un pedacito
2: yo me, 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 puse, me puse a escucharla dije ve esta es la canción que uno tiene que cantar cuando ve a esa persona que le ha hecho daño que a uno le saca de quicio la ve y emana solo amor de uno hacia ella y es la canción así cuando ya uno le dice tú sabes qué como una promesa eres tú eres tú como una mañana de verano o sea a ese nivel de amor eres Tú uh,
9: como el agua. Uh.
2: Imagínate, ahí sí disolviste todo todo malestar que había con la persona. Es que me vino la... la estaba escuchando la canción en, en, en el auto y me vino la cara a la persona a la que tengo que todavía aprender a amar y dije, hey, es, ah, pa' allá va. Ese es todo mi amor para ti. Pero bueno, a propósito de la primera parte de la intervención de Víctor. La segunda se la dejo a mi compañeros.
1: Quiere, quiera, quiere, quiere quiera, quiera decir algo.
6: Gracias, una acotación, gracias por tu cuestionamiento, Víctor, Está, está es, es válido, porque todos hablamos de amar y todos queremos amar, pero cuando viene la situación o la persona que nos saca de quicio, que nos cae mal, ahí sí como que se nos nubla el entendimiento, en ese momento queremos como que, te sabe ¿no? Todo, enviar una serie de, de, de pensamientos y sentimientos, ahí está en el amar lo inamable, en perdonar lo imperdonable, ahí está la maestría sobre las energías, eso por un lado. Por otro lado, hay algo de lo que decía Ramiro acerca de la rebeldía, porque uno eh, va comprendiendo que esas esas asociaciones que son bien eh, difíciles donde hay personas que nos caen mal eh, y viceversa le caemos mal a otras personas esto, esto es son asociaciones, lo más seguro es que hayan sido asociaciones pasadas de encarnaciones pasadas que no terminaron, no, no cerraron el círculo y vienen de nuevo a esa encarnación si uno no comprende eso entonces uno se retaca y se vuelve rebelde y dice, me cae mal esta persona, yo puedo amar a mi perro, puedo amar a lo demás, pero a, a esa persona no. En tanto no comprendamos y, y, y también dejemos a un lado ese capricho de la personalidad de no perdonar, no, en tanto no lo dejemos a un lado, entonces no aprenderemos a amar. Es, es, amar es una decisión, ¿sabes? No es una obligación, es una decisión que uno hace. Y uno, una vez que uno salta esa barrera... De el aparente inamor, este, desamor, y decide amar a pesar de, wow, las cosas cambian, porque el amor, como decíamos en, en algún otro taller, es más que un sentimiento, no es solo un sentimiento, es una energía, es una radiación que uno invoca, y cuando uno la invoca sinceramente, honestamente, queriendo amar, magna presencia yo soy, enséñame a amar a esta persona que me cae mal. Porque hay que ser honesto. Y que, ay, bueno, es que hay, hay que amar a todo el mundo. Ay, mentira, me cae mal esta persona.
8: Pero, sé pero,
6: honesto. Primero, claro sé verdad. honesto. Magna presencia, yo soy esta persona, me cae mal, no la soporto. Pero yo quiero amarla. Yo tomo la decisión en este momento de amarla. Por ende, eh, debélame. ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? Invoco, invocar entonces la llama rosa, la llama rosa de amor divino y todo lo que sea necesario Lady Nada nos dice, cuando alguien te saca de quicio aprende a amar la vida divina que hay dentro de esa persona, wow eso toma años <ríe> por lo menos a mí, entenderlo comprenderlo y hacerlo mío en realidad, porque lo puedo entender mentalmente, intelectualmente pero de verdad, de verdad interiorizarlo y decir ¿sabes qué? acabo de ver la chispa divina que hay en ese ser que me caía mal y ya lo estoy comenzando a amar. Gracias, Padre. Gracias, Padre, por esta oportunidad. Gracias por
8: la oportunidad de acotar. Sí, una, una cosa más. A mí me ha costado, en función de lo que vos decís, Kira, me ha costado no sé cuánto tiempo, y por lo menos he llegado recién ahora, a poder llegar a decir, no es la persona. Llegar a eso, no es la persona. Pero me ha años y vidas, creo yo, que me ha costado. Recién ahora puedo llegar a decir que capaz que no es la persona.
6: Es, es, es difícil caer en cuenta de eso, pero se logra, se puede lograr.
8: Gracias.
1: Gracias, Kira, gracias, Víctor. Vamos a, aquí a compartir algo que nos manda a Raxa Sandino desde Nicaragua. Saludos, bendiciones a Raxa. Dice, la armonía se construye día a día y a veces la disonancia es parte de la pieza musical. Sirve para valorar, valorar los diferentes tiempos, la calma, el remanso, la agitación y el autoaquietamiento. Es la maestría en el uso de tu propia calificación de la energía. Yo decido mantener paz o dejarme llevar por la destrucción gracias a Raxa eh, a ver, tenemos aquí vamos, espérate vamos, va. la cosa aquí está, está bien cocinándose cocinándose bastante María Mireya Pulido dice la magna presencia de Dios yo soy y el Cristo interno ¿cuál es la diferencia?
2: ¿puedo comenzar? No. no.
1: ¿alguien más de, de los Alguien de los hermanos quiere, si todavía, si los hermanos no quieren, entonces dejamos a Ramiro. Cristian, no. Entonces está bien, pues. Todo el mundo te quiere dejar. O
5: sea. <risa> dale, Ramiro, dale, dale.
2: La pregunta: la magna presencia de Dios, yo soy, y Cristo interno, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es la intensidad de la vibración. Esa es la diferencia. ¿Ya? Esa es la diferencia, la intensidad de la vibración. Oye, yo
1: me imaginaba un pergamino porque, de
2: explicación. Lo que pasa es que uno aquí en realidad lo que manifiesta, esto hay que saberlo, lo que uno vino a manifestar aquí es el santo ser crístico. Esta escuela tierra fue hecha para el santo ser crístico, que es una proyección de la presencia yo soy, pero reducido en vibración. Y cuando uno, de hecho, si uno realiza plenamente la presencia yo soy aquí, asciende al segundo siguiente. De hecho, la ascensión consiste en eso, en fundirse con el cuerpo de fuego blanco, que es la presencia yo soy, pero antes del cuerpo de fuego blanco, que es como muy esotérico todavía para uno, lo accesible es el Cristo interno, que es en realidad uno, el Cristo interno, que está en esta escuela aprendiendo lecciones de amor divino, etcétera, que, que funciona y opera en un cuaternario inferior, eh, pero la gran diferencia, si lo podemos decir, es que es un tema de vibración, la presencia de yo soy no puede operar en el plano de la forma físico en el que estamos, porque aquí es, de, es demasiado denso, y lo que sí puede hacer es reducirse en vibración y proyectarse como el santo ser crístico, y recordemos que crístico significa intermediario, significa mensajero, cuando uno ve, qué sé yo, la, la la llama crística cósmica de algo es que es una llama que está trayendo algo del cosmos. Lo crístico, el calificativo crístico, ese adjetivo tiene que ver con el, el traspaso, el movimiento de un lugar a otro. Entonces hay funciones crísticas, como ser conector, como constructor de puente. Es una función crística. El Cristo interno es la presencia. Yo soy en reducción de vibración hasta ahí, para no, no, no decir todo el, to, todos los dos tomos de él, del libro El Cristo Interno. <risa> Pero Cristian quería decir algo, se moría de de ganar, él, él escuchaba muchas de esas clases.
3: No, ah. cortito, a mí me gusta, me, me encantó la primera frase, con eso lo, lo defines todo, a mí me gusta la parte también que dice que la presencia de soy por su nivel de vibración, o sea, no entiende nada lo que le pasa al cuaternario inferior, por decirlo así, el Cristo sí, lo entiendes, sabe tus necesidades, no por eso te aguantan las marromancias, porque tú, tú lo, lo explicaste perfectamente, pero esa, esa, esa parte crística está como más cerca, por así decirlo, en vibración del ser humano, siempre presente, y tú lo explicaste hace tiempo en una clase también, el que asciende es la presencia crística. A veces nosotros vemos eso, dije, como la parte de la personalidad no es el Cristo, igual que, que cuando tú decretas, cuando tú dices magna presencia yo soy, eso no lo dice la personalidad. En ese momento... Tú te acabas de convertir en el Cristo en acción y eso es lo que debemos permanecer todo el tiempo. Y obviamente al principio lo logramos hacer cinco segundos y sentimos esa presencia. Diez segundos, un minuto, dos horas, cinco horas, hasta que logremos vivir dentro de esa presencia. Yo soy siendo el Cristo manifiesto. Eso es el trabajo oficial que vinimos a hacer a la encarnación y hacemos cualquier otra cantidad de vaina y se nos olvida que esa es la misión principal, manifestar la presencia crística, ser el Cristo en acción. Se nos olvida esa parte.
1: Un momentito, María Jesús. Tengo a Fabiola Anaya antes aquí que dice, tiene una pregunta, y dice, ¿entonces el aquietamiento que se requiere aparte de la autoobservación minuto a minuto también entra la meditación o son dos cosas muy diferentes?
3: Yo vi a Nere levantando la mano para contestarlo.
10: Si sí, entendí bien la pregunta, es como, ¿cuál es la diferencia entre aquietamiento y meditación? Bueno, la meditación es para quietarse y, y bueno, si se puede decir, el, la meditación sería una herramienta y el, aquita, y el aquietamiento un estado.
1: Ok, eh, seguimos con María Jesús. que era lo que tenía una preguntita aquí?
4: Sí, gracias. Era con respecto al santo Crístico. Yo tengo entendido que el santo sacrístico es el que nos, hablando burdamente, nos da los regalos que pedimos a la presencia de Yo Soy. Y, y digamos que si cree que nos lo merecemos, estoy hablando en palabras muy muy callejeras, nos lo da. Si no nos lo merecemos, no nos lo da. Entonces, mi pregun si es eso así, mi pregunta sería, eh, ¿cómo es que el santo secrístico viene aquí a lograr la ascensión? No sé si lo he entendido bien.
5: Eh, no sé si puedo comenzar a contestar, ¿sí? Dale, Lona, dale, Luna. Dale. Con respecto a lo primero que dijiste acerca de los regalos, antes de adentrarme en la respuesta a la, a la pregunta, no es que el santo ser crítico bueno, esa es mi forma de verlo, o sea, no quiere decir que eso sea así, sino que así lo, lo comprendo yo. No es que el santo ser crítico dice te lo mereces o no te lo mereces. Eso depende del estado vibratorio de uno mismo. Los regalos siempre están allí. Nuestro estado vibratorio los acepta o no los acepta. Si yo estoy en un estado vibratorio de odio, crítica, condenación, ningún regalo de perfección puede llegar a mí. No porque no me lo quieren dar, sino porque yo no lo estoy aceptando. O sea, la forma de aceptar esos regalos es alineándome con esa vibración de amor, de armonía, de todo lo que ya hemos hablado. Entonces, el santo ser crístico es como el sol. Él siempre está ahí brillando. Somos nosotros los que a veces nos escondemos, cerramos los ojos o nos ponemos debajo de algo para que ni no nos llega. Y pensamos, es culpa del sol. No, es, es nuestro estado vibratorio que lo impide la función del Cristo realmente es para lograr la maestría sobre la energía física, etérica mental, inferior y emocional Las, según los maestros ascendidos ellos nos dicen que hay muchos seres divinos que una vez creados, como nosotros lo fuimos al inicio, escogen permanecer en los planos internos ellos no tienen Cristo, porque la presencia puede operar perfectamente en esos planos pero si uno quiere lograr maestría sobre los planos más densos, tú necesitas hacer como un, como un vehículo especial. Lo que decía Ramiro, bajar la vibración para poder entrar aquí. Es como si uno quisiera bucear a una profundidad grande. O sea, yo no puedo ir con mi cuerpo físico. De repente a unos 10 metros hasta ahí yo puedo, pero más allá se, se complica. El Cristo es ese vehículo. Es la presencia bajada en vibración que viene a lograr la maestría sobre estos planos físicos, etéricos. O sea, son planos más densos. ¿Por qué lo quiere hacer? ¿Por qué nosotros escogimos querer lograr esa maestría? Algo maravilloso debe haber ahí, yo no sé. Pero la cuestión es que nosotros estamos aquí y el Cristo realmente está es aprendiendo a usar este vehículo físico, a utilizar la sustancia etérica, emocional y mental. entonces dónde uno ve eso? Si alguna vez ustedes han visto un bebé recién nacido, si han tenido sobrinos, hijos, que ustedes han visto el proceso de cómo ese bebé comienza cuando está recién nacido, casi que ni se mueve. Ya después comienza a moverse y ustedes ven que los movimientos de los bebés pequeñitos son así como, como a lo loco. Después los bebés van descubriendo, yo me acuerdo porque yo lo vi con mi sobrina, cuando ella descubrió que ese pie era de ella. O sea, toda esa cuestión que uno piensa que es automático, eso no es automático, eso se aprende y toma un rato. Y tú, ustedes ven cómo los bebés van coordinando y coordinando hasta que aprenden a mover las manos en coordinación con los pies, aprenden a caminar. Y hasta los 7, 8 años están los niños todavía aprendiendo a coordinar. Por eso uno ve que se les caen las cosas a veces y saltan y saltan tratando de calibrar ese equilibrio que uno necesita. El santo ser crítico está haciendo exactamente lo mismo con el cuaternario. Por eso es que a veces nos salen las cosas y a veces no nos salen. A veces estamos en armonía perfecta y hay veces que caemos en la profundidad porque es ese Cristo tratando como de agarrar el físico, que encima de que es una vibración mucho más densa, nosotros tenemos la complicación adicional de que estamos sumidos en tremenda discordia planetaria. Entonces eso complica muchísimo más el asunto. Entonces el Cristo lo que está es eso, tratando de agarrar los vehículos, de asumir ese mando, y entonces ya conscientemente, como una persona adulta, manejar su cuerpo perfectamente. Esa sería la ascensión. Por eso es que pudiéramos decir que el Cristo es el que realmente es el que logra la ascensión, que simplemente significa lo tengo, ya, ya puedo manejar el etérico, el emocional el mental y el físico perfectamente, ya estoy como quien dice, full metido. Y bueno, esa sería la, la respuesta. Gracias. Muchas gracias,
4: Lorna.
3: Quería acotar algo muy cortito allí, que no me acuerdo en cuál parte de la enseñanza del Maestro Sandido Jesús dice que muchas veces las personas en el mundo ortodoxo lo invocan y él viene y se para con los regalos que esas personas acaban de pedir a, en su aura y que no pueden darle esos regalos porque a veces la persona se siente que no soy digno de que entres en mi casa y dice, no se los puedo dar porque toca respetar el libro albedrío de la misma forma, el Cristo interno nosotros a veces nos conectamos en esos niveles de, de chispazos, de iluminación y pedimos algo y te lo mandan instantáneamente, pero tres segundos después pasó algo, cambiaste de actitud te, te pusiste nervioso, te estresaste, te, discordia, y el Cristo dice, hermano, me toque parar afuera de, de, de la hora igual, que el Cristo manifiesto, y no puedo entregar los regalos, y de allí que se daba esa explicación, que el Cristo se quedaba subiendo y bajando, como en la lámina se explicaba, no para decirle a la gente que está el Cristo no lo ves ahí, porque está en, en tránsito, está esperando entregar los regalos, y no los puede entregar hasta, la, hasta que la persona se aquiete y te das cuenta que por economía cósmica a veces pedimos tantas cosas, pero si no nos aquietamos para recibirla, no te van a mandar más nada. Es como si yo le hago una cantidad de pedidos a Amazon y nunca abro la puerta para revisarlo. La persona al correo dice, y aquí no vive nadie. Entonces esos niveles de centrarnos en esa presencia crística, esa práctica diaria, es esencial.
1: Gracias, Cristian. Víctor, ¿tiene que ver con eso que está diciendo? Ok, dale un rapidito, pues.
8: Eh, no, en función de lo que recién estaba diciendo también Lorna, si es el Cristo interno el que logra la ascensión, ¿de qué manera nosotros, o sea, nosotros somos el mismo Cristo en el momento de lograr la ascensión? Porque si no, nosotros no podríamos lograr la ascensión nosotros. Sí, la logra el Cristo.
3: Es que no hay nosotros. Claro. Es que no hay nosotros. Exactamente, no hay nosotros. Estás pensando en la separatividad, Víctor, y esa separatividad no existe. Una de las preguntas que... Víctor, que no me pegues, no me pegues, tranquilo. Una de las preguntas de cáscara de plátano, públicamente le voy a decir que hacemos a veces en la semana del peregrino, le mostramos la lámina, la presencia, y yo soy una persona, le digo, apúntame con el dedo, ¿dónde estás tú allí? La gente va y toca abajo el cuaternario, ¡no, te equivocaste! Tú eres todo eso. Entonces pensamos en esos términos, Víctor, y ahí es donde está el problema.
5: Es que uno está muy enfocado en la parte externa, eso es parte del proceso. Entonces uno piensa que uno es el cuerpo, uno es su mente, uno es lo que uno piensa, pero en realidad, los maestros lo dicen, sobre todo el amado Saint Germain, tú eres esa vida, la vida que es esa fuerza crítica, que es la presencia, o sea, eso, nosotros somos eso. Nada más que nuestra atención está en lo externo y por eso nosotros vemos todo como si estuviera allá. Cuando ponemos nuestra atención en lo interno, entonces se da esa unidad de conciencia. Pero en realidad, en realidad, no hay nosotros, lo único que hay es esa fuerza que es la presencia yo soy.
2: Una, una, a propósito, una anécdota, una persona me que era iba a las clases antes me decía que ella practicaba disciplinas físicas para mantenerse saludable y comía sano, para, para mantenerse saludable porque me decía, lo que en realidad yo lo, lo que quiero es tener una muerte digna. <risa> Entonces, ¿Qué? Eh, El Cristo interno no puede morir, ¿tú quién eres? Después de todo. ¿Tú eres el Cristo? Yo le pregunté. ¿Tú eres el Cristo o eres no, ese? No, lo,
3: lo, lo preguntaste mal. Esa pregunta no se hace así, Ramiro. ¿Cómo se hace esa pregunta? ¿Cómo se hace? ¿Y vos quién sos?
2: <risa>
3: ¿Cuántos años en el instituto anda.
2: <risa> es que está en un cuaderno muy atrás. Eh, Tienes razón. ¿Y vos quién sos? No sé, incluso en eso, esos hábitos que uno tiene de pensar, de que bueno, ahora en mis últimos días... ¿Qué últimos días estás hablando, hermano? No, no, que la edad que yo tengo... ¿Qué edad estás hablando, hermano? Ser santo, ser crítico, no tiene edad, no tiene últimos días. ¿Tú quién eres? ¿Quién sos vos? ¿Y vos quién sos? <risa> <risa> ok, bueno, ok, sí.
1: ok. Va, vamos por orden. Emilio Narciso dice... Dios los bendice. ¿Cómo gestionamos la ausencia de crítica y condenación en un entorno que las demandas mediante opiniones y posturas personales en trabajos, familias, comunidades, etc.
2: Bien, yo ahí pudiera aportarte, Emilio, que aquí se aplica perfectamente uno de los artículos del Código de Conducta para un discípulo del Espíritu Santo, donde dice no te formes ni ofrezcas opiniones a menos que se te invite a hacerlo. Y solo después de haberte aquietado y orado por asistencia. Cierro comillas. Ahí, luego de hacer ese proceso, espera escuchar la respuesta que viene de tu presencia yo soy para dar esa opinión o ese consejo que te han pedido. Así es en el día a día. Ah, es que eso me toma mucho tiempo. Bueno, es que hay que mantenerse aquietado, lo que hemos venido hablando. Hay que mantenerse sereno durante el día, alerta, en gracia escuchante de lo que dice la presencia yo soy, pero no me sale Ramiro, es muy difícil, nadie dijo que era fácil y nadie espera que te salga la primera, lo que sí es habituarse cuando te piden opinión, te piden un juicio, primero contestar de una vez, no, primero echarte para atrás un poquito y pedir por asistencia, amada presencia yo soy, qué debo decir aquí, amada presencia yo soy, habla tú, y de a poco van a ir saliendo las respuestas iluminadas de tu presencia, yo soy. <risa> sí.
3: faltó, faltó algo cortito de también cuando te están preguntando en esa opinión, esa persona es tu hijo menor de edad, es tu discípulo, es alguien que depende de ti. Esa parte, sino como dice... Eh, Amada maestra Guan Yin, es misericordioso callar, que obviamente para nada es fácil.
0: sí bueno. Pregunta
2: Gloria, aquí por dentro, ¿no? Perdóname. Sí, aquí, aquí viene, perdón, viene. Se, te lo, se lo, está,
0: lo,
2: está asumiendo aquí
1: roles que no le corresponden. El rol de él es contestar. Okay. <risa>
3: Oye, no, espérate. Ahí, ahí se ve quién tiene el mando y el control. Me gusta eso, sí. me gusta. ¿Tú
1: también? No, no, no. Primero, primero ah. necesito la pregunta que tenemos pendiente aquí de Tatiana, que dice, ahora que estamos hablando del amor, ¿cómo podemos amar a un ser que te ha estafado? Y además dice, y no sentir enojo cada vez que se viene el tema. Nere, 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 Nere está ahí.
10: Sí, es que precisamente esto es lo que vinimos a aprender. Porque cuando alguien le hace una afrenta a uno, uno queda así herido, ¿no? Y es precisamente ese, ese tránsito de elegir, de elegir entre cómo siente y piensa la personalidad y cómo piensa y siente la presencia yo soy. Y eso eh, solamente se puede hacer mediante la comprobación de eso. <risa> esa es la cuestión. Solamente se puede hacer en el momento eh, que a uno le pasan esas cosas. Y claro, eso viene una y otra vez. Y una y otra vez tomar esa decisión de, ok, no me voy a ir por cómo, cómo está amando eh, la personalidad o cómo es el, ese amor humano. Que el amor humano a veces está, a veces no está, a veces te amo, pero si me haces algo ya no te amo, ese es el, el, el amor humano, y el amor divino es otra cosa, pero como nosotros estamos tan sumergidos en el, en el mundo externo, a veces nos es difícil comprender ese amor divino, y ese amor divino nada más lo vamos a comprender mediante la invocación, y mediante esa renuncia, a ese amor humano. Entonces, esa es una cuestión de, de cada uno de nosotros comprobarlo y practicarlo. Pero si uno tiene que, que hacerse esa esa introspección honesta, que ok, a mí esto me está molestando, esta persona me hizo esto, oh, lo odio. Y de ahí entonces, eh, trabajar ese camino hacia el amor en donde tú sabes que, ok, Aquí ya, ya yo sé que los maestros me han dicho que todo esto es ilusión, que esto es personalidad con personalidad, y uno mismo hacerse el ejercicio es que, ok, yo voy a renunciar a esta ilusión y voy a tirar para arriba, voy a tirar para adentro y para arriba hacia la presencia yo soy, y, y uno puede hacer tanto la invocación a la presencia yo soy, también puede invocar a un maestro si uno quiere, Qué bueno que yo necesito aquí perdonar. ¿Quién es el experto en perdón? Está el maestro ascendido San Germain, está la ma maestra ascendida Lady Juan Min. Y a través de ese tránsito de aprendizaje, entonces uno puede llegar a comprender cómo uno puede amar a ese estafador. <risa> sí, pero desde el punto de vista de la personalidad es imposible. Desde el punto de vista de la presencia de soy, se abre una compuerta hacia algo espectacular, porque... Llega hasta un momento en que uno siente que, oye, aquí, este, esta persona, ¿qué fue lo que me hizo? Ya ni me acuerdo. Y cuando uno llega a ese punto, uno se da cuenta, ah, ok, ya, ya de verdad perdoné, de verdad amé. Y, y, y es maravilloso porque entonces uno empieza a ver a la persona de, de otra manera y empieza a sentir cosas que no había sentido, pero uno tiene que hacer el trabajo de comprobación, y el trabajo de ley de perdón, y el trabajo de, de, eh, de tomar la decisión de irse por ese camino de práctica de la presencia yo soy. Gracias, Nere.
1: Esto, yo quería agregar algo, Tatiana, y espero que no suene muy, muy duro, pero también la otra parte del asunto es ¿Por qué me duele tanto esto? ¿Por qué me molesta tanto esto? ¿No será que a lo mejor yo en algún momento hice algo también? Eh, tal vez no en esta, sino en alguna otra vida. Y estafé a otra persona o hice alguna cosa inadecuada. ¿Por qué me está molestando todo este asunto? ¿Por qué me da tanta rabia? Por, por, o sea, si me pasó esta cuestión así, empezar a invocar la ley del perdón porque probablemente algo de eso hay, algo de, de, de ley de círculo está viniendo. Entonces, eh, como dice Nereida, pegarse de los seres que, que tienen que ver con el perdón y que te ayuden a perdonar eso, porque en realidad te estás perdonando a ti misma.
3: Por ahí va la cosa, jess eso me gusta, de verdad que te tiene, tiene, tiene sentido.
1: Sí, porque si tú si te molestó tanto algo, tú dices, oye, ven acá, esto me está molestando tanto, este tipo me o esta persona me dice esta cuestión, y uno dice que, sí, porque esa persona nos hizo algo, pero espérate, si esa persona solamente fue un medio a través del cual a ti se te está devolviendo algo,
3: alguna energía. Los, los maestros te piden exactamente eso, Gis, de que no, ve, no personifiquemos la energía, y a veces es diferente, Pues dice, ¿cómo no lo voy a personificar? Si estoy viendo la cara y la actitud y todo, ver más allá del velo, poder ver la matriz así como Neo, cuando se ilumina y ve la energía cruzando ya. para todos lados.
1: y no es Vamos más allá, no sabemos si a lo mejor esa fue una de esas almas que decidió escoger el lado oscuro para demostrarnos a nosotros algo.
3: Te voy a hacer el favor de mostrarte esta energía que viene de regreso y nos está haciendo un favor y nosotros ahí en vez de perdonar y envolver todo eso, le estamos metiendo ahí la actitud discordante de nosotros que fuimos lo que tal vez originamos eso.
1: Eh, vamos con una pregunta, no, Gloria Tenorio, acá en el sub nos dice: no sé si entendí. Entonces, ¿a quién debemos será invitar? Invocar. A ah, invocar a la presencia yo soy o al santo ser crístico. Generalmente invoco a la magna presencia.
2: Esa es una muy buena pregunta, Gloria. Yo adelanto una, una respuesta. Uno ha de invocar. A la presencia yo soy, porque cuando se invoca la presencia yo soy, es el Cristo interno el que la está invocando. Y cuando tú la invocas, si tú invocas tu presencia yo soy, eres el Cristo interno haciendo la invocación. Es cierto que en algunos pasajes, por ejemplo, de la Madre María, ella dice, bueno, pero dile a tu Cristo interno, amado Cristo en mí, sal fuera. Es cierto y se puede hacer. Es más, ese, ese, ese llamado es... Una, una expresión de la rendición de la personalidad que dice, ¿sabe que Ya no lo voy a intentar por mi cuenta porque aquí no soy la protagonista. La prota, el protagonista es el Cristo interno y por eso como, como ser externo le digo a mi ser interno sal fuera y hazlo tú, todo lo que haya que hacer. Pero lo que, lo que recomiendan los maestros ascendidos es siempre, como tú muy, muy bien has visto, Gloria, eh, es invocar a la magna presencia de Yo Soy porque ese, ese acto de invocación a la presencia de Yo Soy lo hace el Cristo interno. Y ahí somos el Cristo en acción, que es de lo que se trata.
1: Inma tenía algo, ¿no?
2: Ah, Inma, sí.
1: Está atrás, no, más atrás.
2: En Skype. Inma de Barcelona. Ajá. En línea con lo que se está hablando recién del amor y, sí, y lo, de, que, lo de Tatiana.
1: Ajá, dice, he podido llegar a perdonar a quien me hizo mucho daño a muchos niveles pero no quiere, no quiere verle nunca más. <ríe> Está eso dentro de lo que se entiende por amor. Bueno, yo te puedo decir una cosa. Eh, yo recuerdo una indicación que siempre recibimos desde el principio del principio y era que cuando uno perdonaba a una persona, el, al perdonar a la persona no quiere decir que tú ahora te vas a ser la mejor amiga otra vez, íntima y qué sé yo de esa persona y vas para arriba y para abajo. Simple y sencillamente no tienes ningún sentimiento hacia esa persona. Eh, ningún sentimiento de, de, de rencor, ni de discordia, ni nada de eso. Eh, el hecho de que digas que no quieres verle nunca más, todavía yo siento que ahí hay algo de, de ese sentimiento. Porque la gracia es que tú ves a esa persona y ya, o sea, eso pasó y se perdonó y ya. Por un lado. Por el otro lado, después aprendimos con... Eh, los Caballeros de, de, Caballero de Verona era ¿no? no, caballeros, no de Verona. Los caballeros de Verona que a Neri le gustó mucho esa esa, esa obra donde eh, el tipo perdonaba y ponía la otra mejilla y
3: todo era como que... Y le regresaba la confianza que eso fue lo, lo, lo que causó dentro del Serapi cuando no, la estamos viendo así ¡Bah! la gente, ¿cómo vas a hacer eso? métele tres puñetes Sí, no lo perdone
1: fue muy malo, qué sé yo, pero pero entonces el maestro San Germain a través de esa obra nos estaba diciendo, ven acá, en realidad si vas a perdonar a la persona,
5: sí. perdona
1: todo, perdona sí. y que cuando veas a esa persona, que no te, no te represente ningún sentimiento discordante, si hay algo de eso, si tú no quieres verlo, quiere decir que no has perdonado todavía del todo. Es mi postura, es lo que pienso yo.
2: Sí, en los dos caballeros de Verona, recordar que, que eran dos amigos y el amigo traidor no, no, no solo lo traicionó, le quitó la esposa, los negocios, el reino, los bienes, todo. Y, y todo escondiéndose. Y, y al final, cuando el protagonista se da cuenta que su amigo era el que había armado todo, lo que, lo que ameritaba era una pateadura, una caerle encima puñetazos, era arrastrarlo por las calles. O sea, lo mínimo... Pero no, tú sabes que ven acá, le da la mano, te perdono, y ahí donde se cae el teatro, cuando dice te perdono
0: y, y te, te devuelvo, devuelvo mi confianza.
3: confianza. No. Él ya estaba listo para la ascensión, compa. O sea, eso era otro nivel. Por eso esas obras están tan buenas, porque te hacen salir todas esas emociones y poder analizarlas. Sí, Entonces sea, ahí, ahí,
2: ahí va a va estallar la rebelión dentro de uno, si uno todavía la anda trayendo. Pero
7: no sé si. Nelson, Nelson,
1: Nelson, Nelson. quiere agregar algo de eso. de eso. Es de eso Nelson, ¿verdad?
7: Sí, Dale. es que eh, ca causalmente con el amado Maestro Ascendido San Germán hay una enseñanza ahí de que si uno sigue todavía creyendo haber perdonado, siguiendo un eh, eh, tener un resentimiento y sigue teniendo ese resentimiento, uno, uno no ha aprendido de la ley del amor. Uno ha insistido, ha querido insistir en que, ok, me parcializo en cierta parte como que cumplí con decir perdón. Pero yo no he soltado. Y, y eso tiene que ver mucho, según lo que yo veo, con el con, con de alejarme totalmente de lo que es la maravillosa ley del círculo que nos dice el amado Señor Gautama. A nosotros se nos olvida que somos seres de causa y que vienen efectos. Entonces. Puede ser una cosa tan sencilla y me viene a la mente, tanto como que, digamos, en el caso de la, de la estafa y del que alguien me quitó algo, güey, que yo me puse a decir por ahí, lo que pasa es que hay, hay gente por ahí que está estafando. Cuidado. Y de repente, como tú lo dijiste, bueno, viene la, viene la cuestión, pues. Bueno, tú dijiste que había gente que estaba estafando, agarra tu estafa, pues. Punto. Y se ve como, como cruel, pero no es cruel, es, es la ley actuando. Entonces, a veces, y entonces pretendo actuar como, o, a veces se dice en las en la clases, como la mansa paloma. Pero es que yo puse, yo puse a actuar la ley. Y a veces ni siquiera está fea alguien, vamos a irnos hasta allá. Y no, digamos que nunca en ninguna encarnación está fea a nadie. Pero yo dije, por ahí hay gente que está estafando, cuidado, que nos pueden estafar. Y se me olvidó que yo dije eso, se me olvidó, ni siquiera lo recuerdo. Entonces la ley de amor dice que ven acá, ahí está la oportunidad de amar, porque eso, como decían, esto es una escuela, nosotros aprendí, vinimos aquí a amar y, y parte la amar es ese, es ese perdón incondicional. Y también recuerdo algo bien que cuando entré a la enseñanza era que se acuerdan esos esos diez mandamientos que, y que, y que eh, ¿cómo es? No robarás, por ejemplo. Porque es, no robarás porque nadie te puede... No, no puedes robar. Yo agregaría... Tú crees que te pueden estafar, pero nadie te puede estafar. A la, a la hora de la verdad nadie te está estafando. No cree que le están estafando. Y uno ve la cuenta vacía de su, de en el banco y que me estafaron. Pero en realidad, ¿eso es, una, eso, eso es verdad o no? ¿Mm? Entonces da la oportunidad para amar, ¿yo voy a llenar ese hueco con qué? ¿Yo quiero llenar con dinero de nuevo porque me hace falta o lo voy a llenar con amor? Y, y
10: es que sí, a veces la personalidad es como resbalosa. Y uno de los indicadores que, que, que uno puede darse cuenta que no ha perdonado es que todavía hay un sentimiento entonces, mientras ese sentimiento esté ahí, quiere decir que yo no me he entregado totalmente al perdón. Y bueno, de seguir invocando y seguir pidiendo iluminación y seguir, porque a través de la personalidad eso no lo voy a lograr. Solamente lo voy a lograr, pues, a través de la invocación y a través de, de renunciar a eso que, que la personalidad quiere aferrarse.
7: Bueno, puedo cerrar con una cuestión. Mire, yo tuve un conflicto con, con un compañero de trabajo. El tipo de la nada empezó, para mí, de la nada empezó a hacerme la vida imposible y trabajaba así como tal, la y de mí, teníamos que trabajar. Yo recuerdo que yo empecé a invocar la llama violeta, ley del perdón, pero una cosa intención que sí tenía era, más una presencia, yo soy, amado maestro Ancestino, San Germán, yo quiero perdonar a este tipo porque ahora mismo tengo ganas de arrancarle la cabeza. Y, estaba en la, y estando en la enseñanza, señor, yo quería, yo, yo no le metía dos trompadas a este señor, porque yo sabía que si yo le pegaba, le podía, lo podía mandar al hospital, con tú y lo flaco que estoy. ¡Ay,
0: madre!
7: Porque no, no, él era, él y, la, y
3: en con... la próxima encarnación, nace hermano tuyo, papá o mamá, más cerca tuyo sí. todavía, es la cosa.
7: Sí, y yo me acuerdo que eso fue una invocadera, una invocadera, y cuando lo veía, yo, chum, caramba, de nuevo. Y vamos de nuevo, vamos. eso fueron como tres meses en eso, tres meses. Ey, no, me, no recuerdo cuándo pero sí sé que fueron tres meses, de repente empezamos, él empezó a hablar bien conmigo, yo empecé a hablar bien con él, y ya hasta el sol de hoy, gracias padre, yo no, le, yo no lo miro a él con rencor, sino como, hey, gracias por haber hecho eso, porque eso fue una demostración para mí de que la enseñanza es, no fue ni será, es, y, y, y yo estoy muy agradecido por eso, hermano y hasta me río ahora, así que bueno, corto ya
1: gracias Nelson vamos con una pregunta de Lynn Downer a ver dónde es que está aquí Ajá dice si cada uno tiene una magna presencia yo soy el cual es Dios en, en cada uno ¿quién es el Dios uno? no sé si se entiende la pregunta ¿la entienden? <ríe> Lorda quiere decir algo
5: sí que eso, eso es como como algo capcioso porque en nuestro mundo diario las cosas separadas no son la misma cosa, son cosas separadas. Entonces, a mí se me ocurre una analogía para entenderlo. Imagínate una gran piscina llena de agua, así cristalina bien bonita, y dentro de esa piscina se forma un pequeño remolino. O sea, imagínate, un pequeño remolino. Y vamos a decir que esa soy yo. Y se forma otro pequeño remolino. Y ese pequeño remolino es Kira. Si yo te pregunto, y así muchos, muchos, muchos remolinos en esa piscina. Si yo te pregunto, ¿el agua de ese remolino y el agua de la piscina son lo mismo? Sí, porque los remolinos se ven separados, pero en realidad todo es agua de la misma piscina. El remolino simplemente es el agua en movimiento. Entonces la presencia yo soy, los maestros tienen esas formas didácticas de explicarnos, pero ellos sí nos han dicho o nos han dejado entrever que no es que hay una presencia para cada uno, es que existe eso que llamamos la presencia yo soy, que se manifiesta a través de diferentes formas, diferentes cualidades, diferentes aspectos, nosotros somos uno de esos aspectos, pero en realidad es la misma presencia, así como los diferentes remolinos son todos la misma agua de la misma piscina. Así que no sé si eso ayuda, Lynn. Gracias.
1: Gracias Lorna, eh, tenemos otra pregunta aquí de Sander Sánchez desde Vancouver, dice bendiciones para todos, siguiendo la última pregunta, ¿qué consejos prácticos, bueno debe ser la última pregunta de hace un rato, ¿no? ¿qué consejos prácticos nos pueden dar para pensar menos y sentir más?
2: Yo puedo comenzar con un consejo, si me permite, no hay nada de malo con pensar no hay nada de malo con pensar eh, no hay que satanizar al pensamiento no es el malo de la película de hecho el, si, es que hay un, si es que hay un malo en la película es el cuerpo emocional que a uno lo lleva a concebir ideas descabelladas y perversas <risa> o muy buenas ideas más importante eh, que, que, que criminalizar al cuerpo mental más importante que eso es aquietar al mundo emocional. El cuerpo mental y todo el mundo mental es, valga la redundancia, fundamental. Es súper necesario tener un cuerpo mental alerta, purificado, porque si no, ¿cómo vamos a percibir las ideas del santo ser crítico? Mira que lo primero que baja es una, es una idea. La idea hay que nutrirla con sentimiento, entonces en realidad... Hay que pensar, no sé si menos, tú preguntas cómo, cómo, qué consejo para pensar menos y sentir más. ¿no? Yo creo que no hay que pensar menos, quizás hay que pensar mejor. Y uno va a pensar mejor si tiene al cuerpo emocional aquietado. Una persona con el cuerpo emocional no aquietado, es decir, que lo tiene agitado y por cualquier cosa se agita, es una persona que tiene un serio problema, un grave problema, porque a esa persona tú no le puedes dar ninguna responsabilidad. No, porque para cualquier responsabilidad se va a agitar y se va a emocionar y se le caen los papeles y ¿dónde está la cosa? Entonces, lo que se, nece lo que se necesita es, como lo dice el maestro Sendillo San Germain, cuerpo mental alerta, cuerpo emocional armonioso, cuerpo etérico purificado, cuerpo físico descansado. Eh, de eso se trata, ese, ese es mi, mi aporte desde mi perspectiva.
1: Yo lo único que puedo decir es que hay que buscar un equilibrio y que el cuerpo mental es tan necesario como el emocional. Todos los cuerpos, es, digo, por algo están los cuatro, si no, imagínate, bueno, pues el cuerpo mental no lo vamos a tener, porque porque no, pues? Porque es muy necio, porque uno piensa mucho, no, espérate. Hay que buscar un equilibrio entre los cuatro cuerpos y punto. Y ninguno es mejor o peor que otro, todos tienen su, su utilidad. Es lo que pienso yo. A mí me choca mucho cuando la gente dice, eso todo es mental, o eso todo es emocional. Espérate, no, todo no es mental, no, todo es emocional, todo es todo. Tienen las mismas cosas. Eh, Kira quería agregar algo.
6: Aparte de la sintonía de respuesta, porque eso que tú dijiste era parte de lo que iba a decir, eh, es bueno recordar que cada uno de nosotros, de todos ustedes, todos nosotros, tenemos, solemos tener tendencias, algunos tenemos tendencias más mentales, otros tende tenemos tendencias más emocionales, y ni lo uno ni lo otro es malo ni bueno, son tendencias, y estoy de acuerdo con Giselle, la idea de todo esto es equilibrar, este, no irnos demasiado al cuerpo mental y poco emocional, o irnos demasiado al cuerpo emocional y nada mental, porque es cierto, es necesario por dónde va, van a bajar las ideas divinas, sino por el cuerpo mental, se necesita. El asunto está en que, por ejemplo, si hay exceso de cuerpo mental, por decir un ejemplo, este, baja la idea mental y entonces comenzamos a recurrirnos con nuestras ideas y conceptos eh, de, del cuerpo mental inferior, por decir algo así, este, conceptos que hemos adquirido en el mundo externo y ahí es donde, donde se pudiera dañar la cosa, o... Si tenemos un cuerpo emocional demasiado eh, eh, grande en comparación con el mental, de repente eh, nos podemos descontrolar. Entonces la idea es el equilibrio. Y si vamos a echarle la, la culpa a alguien, Ramiro, va a ser el, el cuerpo etérico, <risa> el de los recuerdos, ese es el que nadie se acuerda, que él está actuando así, escondido, y que <risa> te voy a hacer recordar lo mal que la pasaste con una situación similar, así que te vas a sentir mal y viene ese cuerpo emocional y, y se siente mal y comienza el cuerpo mental a generar ideas erróneas. Entonces, si, si hubiera que echar la culpa a alguien, aunque en verdad ninguno es culpable, lo ideal es estar consciente de lo que estamos pensando y sintiendo y recordando y hacer una actividad de purificación constante purificación de los vehículos inferiores. Gracias.
1: Mira, Kira, si hay algo que pudiera ayudar en todo esto, es la meditación, que te ayuda a eso, a aquietar los vehículos inferiores.
2: Y por último, y perdón, me meto aquí la cuchara, cuando los maestros ascendidos, sobre todo los maestros ascendidos, al Moria, y es que hay que, es que hay donde, es curioso porque la gente malinterpreta leer y estudiar con desarrollo del cuerpo mental. Leer y estudiar la enseñanza es un trabajo para el cuerpo emocional. Dice el Johan, cuando ustedes leen y estudian, ponen la atención sobre un texto de los maestros ascendidos. Cuando lo vuelven a estudiar y lo vuelven a leer, ese texto que lo capta la parte intelectual de ustedes, se va, y se va metiendo en tu cuerpo emocional y vas absorbiendo eso para que luego sientas lo que dice la instrucción. Cierre paréntesis. El asunto es que... Eh, cuando se lee el Maestro Ascendido el Moria, dice, mire, nosotros necesitamos grupos. Alguien preguntaba por aquí si, si se puede hacer el campo de fuerza de una sola persona. Dice el Maestro del Moria, mira, los campos de fuerza son de varias personas. Uno puede tener un campo de fuerza individual, pero el del campo de fuerza que hablan los Maestros Ascendidos es, el, es compuesto por varios estudiantes de la luz. Y dice, y nosotros los Maestros Ascendidos les ayudamos a ustedes a armar esos campos de fuerza escogiendo células Es decir, personas que son predominantemente mentales con otras mezclándolas con otras que son predominantemente emocionales para que de, de, de la combinación de los talentos de cada uno surja algo que para nosotros la jerarquía espiritual de maestros ascendidos sea un instrumento útil. De nada nos sirve que sea pura gente emocional y pura gente mental. No nos sirve. Necesitamos la mezcla entre ambos. Así que por eso, repudiar a alguien que es más, entre comillas, mental, porque yo que soy emocional, me emociono por todas las cosas, repudiar y viceversa, repudiar para el otro lado, eh, va en contravía de lo que los maestros sentidos necesitan para el plan de, del Señor del Mundo. Así que hay que amar a los dos universos. Cristian,
1: ¿dónde está Cristian? Todavía tienes algo que decir, ¿verdad? Dale.
3: Y es cortito, eh, Sander también pudo haber estado preguntando eso, pienso yo por la parte cuando el gran director divino dice sientan, 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 y lo que se refiere ahí el gran director divino es abrir el corazón para poder recibir esas vibraciones que nos, que nos brindan lo, los seres de luz, que muchas veces por falta de aquietamiento también no estamos acostumbrados, entonces un ejercicio fácil para eso es consagrarnos un día, una semana, un mes o un año dentro de la parte del aquietamiento, a uno de los aspectos, a un ser en particular o a uno de los aspectos de la llama y le vas tú a brindar tu amor a esa llama. ¿Por qué? Porque, como decía nuestro amigo antes, eh, cómo se saca una foto, uno tiene que poner la cara para sacarte la foto, ¿verdad? Y de esa misma forma es, o sea, yo quiero recibir de esa llama, pero tengo que dar, o sea, ¿cómo voy a dar algo que no sé haciendo el esfuerzo? practicando, uno abre la puerta por el agradecimiento y en retorno por esa misma línea que abrí viene toda, toda la radiación de eso, entonces de esa forma uno lo hace cortito, Giselle no me mires así, loco, dame chance
2: Oye, pero Cristiana, así como nos quedó grabado lo que dice el gran director divino de sientan, 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 a mí me llama la atención que no nos haya quedado grabado lo que dice el maestro sentido Jesús, estudien, estudien estudien en un discurso también y no eso, esa parte sí que no la tomamos en cuenta pero lo que sientan
3: practiquen 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 no porque
2: somos, somos latinos Oye, entonces, emocionales y claro. la cosa entonces ay sí me encanta sentir pero Jesucristo Jesucristo sentido dice estudien 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 ¿Qué
3: eso queda, se queda. qué queda <risa>
1: bueno bueno Espérense. vamos con una pregunta aquí de María Virginia Pineda dice bendiciones para todos cómo determinar el límite entre honestidad y la crítica. A ver. ¿Cómo determinar el límite entre honestidad ah, bueno, y la es que crítica?
2: Eso está fácil, creo. Perdón perdón por lo fácil. Perdón por el calificativo. Pero la crítica es destructiva. Sí. La Yo crítica...
6: también diría que... La Ay, motivación. perdón. Rey.
5: No, no, dale. La vale. motivación. Eso. Lo... Ibas a decir eso. La el motivación. wifi. El wifi. Uh
2: -huh. y, que, y, y María Virginia tú capaz que lo sabes lo has experimentado en música si uno tiene un, un instructor de música al lado que le está enseñando a cantar a tocar un instrumento lo último que tú quieres es alguien que guarde silencio después de que tú le muestras lo que estás haciendo tú necesitas las recomendaciones las observaciones que te dé esa persona y ahí a veces hay instructores que se aprovechan y dicen, y, y yo lo he visto en películas incluso lo he visto en la vida real y eh, facilitadores que dicen ajá este, este me va a hacer sombra más adelante, así que voy, ahora que me da chance de opinar, lo va a destruir, le va a decir que es una porquería, que no sirve, que quién le enseñó a cantar. Entonces ahí, claro, uno tiene que, que, que ver cuál es el, el, la energía que está viniendo, pero si, uno, si, uno, si a uno le toca dar una opinión, pues que sea libre de, de, de deseo de destruir. Ahí sería entrar en la crítica.
1: Ok. Gracias, chicos. Ay, aquí hay otra pregunta más. A ver... Ajá, Tatiana, Tatiana dice, Tatiana Chávez, ¿cómo se puede distinguir entre una prueba y un efecto de una acción discordante propia? Es que igual hay que hay que, hay que reaccionar de manera constructiva, sea prueba o sea un efecto, sea lo que sea, la cosa es, es, la, es el aprendizaje. nere quiere decir algo ahí.
10: Sí, hay que tener en cuenta que como cualquier proceso de aprendizaje, una prueba es parte de lo que uno necesita aprender por, la, los, por, los, por las causas que uno ha sembrado. Entonces, no habría diferencia entre, entre prueba y efecto porque las pruebas son también... Eh, <ríe> consecuencia de esa causa, uh -huh. entonces, porque necesito aprender algo, una vez que ya yo aprendí, ya eh, las pruebas, los exámenes y, y los efectos son innecesarios.
7: Sí, una cosita breve, eh, cuando hay algo que nosotros llamamos prueba, por lo general es algo que para nosotros es como, ayala, ay, también es, cuando uno va a un examen, uno, se siente, uno no se siente bien, se siente así como agobiado, ¿no? Bueno, una acción discordante, ¿cómo te hace sentir también? también, agobiado. <risa> ¿Qué llevan las dos? A que busques a Dios, a que busques a la presencia. Eso, eso, eso las dos te llevan a eso. Entonces, eh, como dice Nereida, creo que ahí, por ahí va, lo, es la misma cosa.
1: Ok, gracias chicos. Ángela um, Rangel pregunta, eh, dice, buenos días a todos. ¿Por qué en ocasiones se dice magna presencia yo soy y en otras magna presencia de Dios yo soy, gracias eh, ¿por qué decimos magna presencia yo soy o magna presencia de Dios yo soy? si hay alguna diferencia con eso
5: bueno, a, la verdad a mí no se me ocurre ninguna diferencia para decir una respuesta un poco más técnica que es dependiendo de cómo estaba escrito en el decreto eso y es. cuando lo traducimos a español, nosotros seguimos exactamente, Jorge, pues el, el que hizo la traducción, siguió exactamente como estaba puesto ahí. Pero me parece que ambos se refieren a ese aspecto, ese aspecto que es la presencia de yo soy, que está detrás de toda vida y detrás de todos nosotros. No sé si alguien piensa otra cosa. No, como lo que veíamos de,
1: de por qué no dice, poderes de luz y poderes de la luz. ¿Te acuerdas de esa, de esa pregunta también? Es más o menos lo mismo.
2: Yo digo que quizás más importante en si aparece o no la, la palabra Dios ahí en la fórmula de invocación. Lo más importante es que uno sepa y recuerde que eso, magno y todopoderoso, es uno mismo. Porque la, porque la oración termina así. Magna presencia de Dios, yo soy yo soy la magna presencia de dios yo soy el que está hablando ahí es el cristo y el cristo es cada uno de nosotros cada uno es un ser crítico quizás eso yo le pondría más, más atención a que en realidad pensemos y sintamos la verdad de esa contundente afirmación de que dios yo soy que yo 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 soy dios en acción ahí entonces, cuando digo magna presencia de Dios, no estoy hablando con Santa Claus que está en el polo norte. Estoy hablando con lo que yo soy. Entonces, cuando, por ejemplo, uno dice esa, esa fórmula que es tan espectacular que uno dice, esos decretos que terminan con todopoderoso yo soy. Ey, despertemos. El todopoderoso yo soy el todopoderoso. Yo soy el todopoderoso. Ah, tú te crees Dios. Es que no, que no me creo, es que lo soy. Oye, pero no se nota. Es cierto. Vamos para allá. De a poco, vamos avanzando. Purifiquemos nuestros cuerpos inferiores. Estamos en eso. Dejemos que el Cristo se manifieste y se libere. Estamos en eso. Pero eso no quita la verdad esencial de que yo soy Dios en acción aquí y allá y por todas partes. Porque yo soy ese yo soy que es la fuente universal de toda la vida por doquier, yo soy eso, y eso quizás es lo que hay que recordar, y hay que hacer, hacer eh, carne, bien lo dice el, el, el Evangelio, el verbo yo soy se hizo carne, debe hacerse carne en nosotros, de, de, debemos vibrar, pulsar, vivir con eso, que la presencia de Dios, yo soy actuando aquí, eh, si quieren profundizar cada uno por su venta en esto, está muy, 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 muy claro pero recontra claro en, en el libro Pláticas del Yo Soy, del Maestro Ascendido San Germain, donde, donde desde el principio arranca diciendo, mira, Dios no es algo etéreo por allá, eres tú mismo aquí manifestándote. Por eso Maestro Ascendido San Germain recomienda no usar Dios, no usar OM como expresiones de la divinidad, porque son vaporosas, son, son, son etéreas, son eh, menos apropiadas, no es que estén mal, pero son menos apropiadas que utilizar yo soy como nombre de Dios. Eso tendría yo que, que aportar.
1: Okay, espérate, que tengo varias cosas aquí. Un momentito. La primera es una de, a ver, Ajá. Jorge Granadillo de Venezuela, dice, quiero saber sus experiencias en... ¿Qué les ha funcionado para llevar la teoría a la práctica? Lorna, ¿qué? ¿Tú me dijiste que tú sabías qué era eso?
5: Sí, algo muy importante, Jorge, practicar. Parece una tontería, parece que no te estoy contestando, pero en serio te estoy contestando, o sea, en serio, en serio. Si tú quieres aprender a batear para jugar béisbol, te puedes leer todos los libros que tú quieras, a menos que tú agarres ese bate y sientas el peso y hagas el swing y sientas cómo viene la bola y que si le vas a dar o no le vas a dar, no, no se puede, y recuerdo las intervenciones de Nereida cuando, justo ahora cuando estaba hablando acerca del perdón, lo que decía Nelson también, o sea, practicar significa eso, que tú tienes que poner eso en acción y entender cómo eso va a funcionar en ti, porque no es que la enseñanza ya está preparadita para que tú la pongas y eso funciona y es automático y tú no tienes que hacer nada. No, es que hay un trabajo que hacer. No me refiero a un trabajo de obligación y de esfuerzo, sino la cuestión es que tú agarras esa enseñanza y entonces tú empiezas a entender, ok, ¿cómo esto encaja en mi vida? Yo necesito perdonar a esta persona. Ya me han hablado de la invocación. Voy a probar la invocación. No por dos días. Nelson le tomó tres meses hacer eso cuando uno tiene esas aversiones bien horribles con alguien. Tengo una situación de carestía. Me han dicho invocar, hay decretos de opulencia, cambiar mi actitud, tener en cuenta que no, no, no debo estarme quejando y eso, ok, voy a poner esto en práctica sistemáticamente. O sea, esto no es una cuestión de que yo hago un día como se me ocurrió y ya, no. ¿Qué es lo que yo quiero lograr? Que es? Eso pudiera ser también parte de la respuesta. Yo me pongo un objetivo, tengo un problema, este es el problema, yo quiero resolver este problema voy a resolver este problema. Amada presencia yo soy, ilumíname cómo hacerlo. Tengo las herramientas. ¿Qué se me ocurre que puedo usar en este caso? Voy a usar decreto y visualización. Listo. ¿Cuántas veces lo voy a aplicar? Hasta que funcione. Practicar. No va a tomar dos días. O sea, ya te lo adelanto. Hay veces que uno sí tiene esa receptividad, pero hay veces que no. Y entonces ahí viene la práctica. Hasta que ya en algún momento deje de ser práctica y se vuelva parte de la manifestación natural de tu ser, pero es practicando.
6: Nelson.
0: Perdón
7: que me metí, esto. una cosa, y es que también uno tiene que tener la disponibilidad de querer aprender y ver qué es lo que quiere uno aprender allí, qué es lo que uno debe aprender de eso. Porque si tampoco lo que quiero es zafarme de, del problema, yo creo que la cosa se va a seguir repitiendo y, repitiendo, y repitiendo, y repitiendo, y repitiendo, y repitiendo. Quizá te hagan una pausa, pero después te va a volver a seguir por, alguna, por algún lado. Y uno va a creer que aprendió, pero en tu, tu corazón te dice cuando aprendes, pero siempre y cuando tú tengas, ¡ay, qué magna presencia yo soy que tengo que aprender de esto! Esa, esa pregunta abre la respuesta. Abre la respuesta. Gracias. Listo.
0: Eh, gracias, Nelson.
1: Eh, voy con una, una pregunta de Napoleón y después voy con Oscar que tenía la mano levantada. Dice Napoleón, Luis Napoleón, saber que hay templos y asistir a los mismos y recibir enseñanza, como se comentó, es una gran responsabilidad. ¿Existe alguna manera de recordar dicha enseñanza sin velo?
3: Voy a tratar de, de, de responder ahí. Está Napoleón por ahí, ¿verdad? No lo veo. Ahí sí, Napoleón. Sí es una tremenda responsabilidad. Hay decretos que están de los maestros que piden, quiero ir a tal templo y quiero recordar. Pero tú sabes lo más importante. Eh, yo no sé si quiero recordar la parte visual, por así decirlo. el... el pero sí la enseñanza, que se me grave la enseñanza y que se quede la radiación conmigo, eso es lo más importante. ¿Qué pasaría? Un ejemplo, tú pides, eh, Napoleón, hoy quiero ir a Chambala, ese que tengo acá atrás mío, ese, el templo de, de Chambala, una reproducción y quiero recibir la radiación allí, y tú te acuerdas vívidamente al otro día que estuviste en ese templo, hermano, ¿quién te aguanta en el trabajo, Luis? Vas a estar así, adivina dónde estaba anoche, o sea, los demás compañeros que yo fui al cine, salí con mis amigos, fui a comer con mi novia, dije, tú en el templo de Chambala, todos ustedes, pues, este, se me resbala lo que hicieron, es un ejemplo bastante gráfico, sé que un poco fuerte, pero ponte a pensar eso, Luis, o sea, el nivel de espiritual que hay que tener es humildad espiritual para poder recibir esa clase de enseñanza y radiación y aprovecharla. Entonces, por sentido común, por economía de la energía, desde que se dio la apertura de esos templos, cuando vino la emergencia planetaria, que se permitió la entrada allí a personas que estaban empezando, por así decirlo, la enseñanza, es para poder recibir todas las bendiciones de ese lugar, que es lo más importante y que se me quede grabado lo que aprendí de la llama en ese lugar y que lo pueda expresar en mi vida. Si me escuchaste, sonríe, Luis, por favor. Que no sé si es una foto o se ofreció el video. ¿Sonrisa, sonrisa, Luis? Gracias, gracias, Luis. Sí, sí está ahí. Eso, eso era lo que quería ver. No sé si, si se da esta explicación. Hay decretos para pedir eso específicamente, Luis, pero lo más importante de todo es la actitud de humildad que uno debe tener cuando lo pide. ¿Para qué quiero ir? Te lo digo porque tanta gente cuando entra en la enseñanza y, y lee eso, se llena la cabeza, piensa que eso es un ride de, de Disneylandia. Dice, wow, hermano, voy a ir al templo y me voy a acordar y me voy a sacar mi selfie, así de con los maestros y todo y espectacular y me quiero acordar. ¿Para qué me quiero acordar? Yo lo que de verdad pido es que se me grave lo que aprendí allí. Y te vas a dar cuenta, ¿sabes por qué? Porque hay veces que vas a contestar cosas y sé ¿dónde yo leí eso? O algo te va a salir natural y dice, espérate, ¿eso cómo salió? Y ahí es donde va a venir tu respuesta. Eh,
1: gracias, Cris. Eh, venía Oscar. no está Oscar? Oscar,
0: ajá,
9: Oscar. Dios los bendice, buenos días. ¿Me escuchan?
1: Sí, te
9: escuchamos. Dios los bendice a todos. Buenos días. Eh, era en cuanto al, al de, de Dios. Eh, en cuanto al nombre de Dios. Perdón. Eh, en cuanto al nombre de Dios. Eso quiere decir que cuando nosotros hacemos decretos, invocaciones o adoraciones, debemos obviar el nombre de Dios y de frente decir, yo soy. No, 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 no. Lo a Dios es perdón se ha desconectado, creó el, el video, okay eh, obviar el nombre de Dios en nuestros decretos en nuestros es decir eh, nombrar a Dios como dios, obviarlo
2: no no lo de
9: que, que ir yo soy
2: no lo que decía el, el maestro Dios San Germain era por ejemplo ir transformando esas expresiones que uno tiene o que tenía la gente ay dios mío. En vez, de, en vez de usar eso, usar magna presencia de Dios yo soy. Ah, ok.
9: Ok, a ello, a ello iba mi pregunta y mi, y mi duda, ¿no? Interiorizar, interiorizar que nosotros somos Dios en acción. Nuestro Cristo es el Dios en acción, ¿verdad? Lo entiendo así.
2: Exactamente.
9: Bien, muchas gracias.
1: Gracias, Oscar. Eh, hay una pregunta aquí gracias. de Olga Perdomo que dice: Bendiciones a todos, gracias por estos encuentros tan valiosos para nuestro aprendizaje. Mi consulta es: ¿cómo mantener, mantener, mantenemos un grupo en estos momentos que no está permitido juntar físicamente?
2: Olga, eh, o oh, hermano, puedo comenzar con el eh, primer strike. Extraño, traiga, un es, es un término del béisbol, ¿no? Un
3: hit sería.
0: Un hit,
2: perdón, exacto. Que...
0: Voy, a, voy a tratar
3: de llegar sí, a la primera. No lo dejes hablar de béisbol, que hable de fútbol, sí. pero de béisbol no sí. lo dejes hablar, por favor.
1: Él no sabe nada de béisbol, eran de fútbol, tal vez. Okay.
2: No, lo primero que se me ocurre, Olga, es que eh, en esta situación en que ya los grupos no se pueden reunir por las restricciones de, de reuniones que hay y que seguro va a seguir habiendo en los próximos meses, eh. Resulta que este ya no es el momento de, 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 de fortalecer al grupo, por decirlo así. O sea, ya para un escenario como este, los grupos tendrían que haber tenido la suficiente cohesión y fortaleza interna para aguantar lo que está ocurriendo. Es como, es como la gente que dice, bueno, ¿cómo hago para ahora que me quedan eh, dos meses para la encarnación cómo hago para quietarme ya hermano hey, qué buena tu intención pero chuleta estás como ya como pasadito nunca es tarde uno puede decir eh, pero vaya y que es que me ha pasado Olga te lo digo hay gente que, que se ha acercado a tomar el curso de meditación porque sabe que tiene un cáncer terminal entonces háyala, pero si este es un curso que se da todos los años ay no es que ahora sí tengo ganas claro como viene el final Ahora sí está apurado. Lo vimos en la, en, la, en la cuarentena en la que estamos. Para cuando se nos restringió la, la posibilidad de juntarnos, tendríamos que haber tenido la cohesión, el ritmo, la fortaleza, la claridad suficiente para enfrentar esto. De buen modo, nosotros en el Grupo Serapi Bay de Panamá hemos seguido reuniéndonos virtualmente todos los días. Tenemos nuestras eh, horas de, de, o nuestra hora de, de oración, nuestro ceremonial, y, y, y lo seguimos haciendo desde el primer día, el 24 de marzo creo que fue la fecha y no hemos dejado de hacerlo ¿y eso por qué? porque es que veníamos haciéndolo todos los días también cuando nos reuníamos, entonces ahora ha sido el primer tiempo de acomodo, de enchufar las computadoras conectarse a internet, que todo funcione, pero la, la dinámica, el impulso ha seguido ahí, entonces a ¿qué es lo que voy que los instructores de la enseñanza de los maestros ascendidos tienen la responsabilidad, y eso yo creo que se, se sabe desde el principio, y si no se sabe desde el principio, eh, bueno hablarlo los instructores, los maestros ascendidos tienen como función entrenar a sus estudiantes, a sus discípulos en su fortalecimiento interno además de su discernimiento y a qué, a qué me refiero con su fortalecimiento interno a eso que enseña el, muestra el maestro ascendido Himalaya por ahí en, en, los en los boletines privados dice mira el padre sensato cuando el niño está aprendiendo a caminar no se acuesta al lado de él se pone de pie y ayuda al niño a ponerse de pie y aprender a caminar así. Eso, Esa metáfora, ¿a qué nos lleva? Nos lleva a considerar que como instructores, nuestra función es fortalecer a nuestros estudiantes. ¿Cómo lo fortalece? Reconociéndole más sus logros que sus errores, por ejemplo. Porque hay gente que dice, no, yo soy un instructor muy disciplinado, y entonces a cada error le armo un escándalo a mi discípulo, y cuando come, mete la pata, desafina un poquito, le armo otro escándalo, ese es un pésimo instructor, perdone la calificación, porque el, el sabio, lo dice el señor Maitreya, es aquel que reconoce los talentos que están ahí, y los hace crecer con su amor, reconoce los talentos, no los defectos, y los hace crecer con su amor, ahí tú los vas fortaleciendo, pero también tú fortaleces a tu grupo, y ahí sí todavía uno puede decir que nunca es tarde, Tú fortaleces a tus estudiantes no digiriéndole todo, no haciéndole fácil el sendero. ¿A qué, ¿A qué es lo que voy? Y no es que no es que la cosa es que se lo voy a hacer difícil, muchos problemas y dificultades no. Y te hago un ejemplo que, que a mí me marcó. Cuando, de las veces que vinieron los señores Schroeder a Panamá, una vez vino bajando la conferencia ahí en Atlapa, se me acerca el señor y me dice, oye Ramiro, tú que eres medio chileno, eh, yo tengo unos libros que quisiera regalarle a los chilenos. Tú pudieras enviárselos. Entonces, yo dije, bueno, gracias, porque qué amable de su parte. Acto seguido, y le fui a comentar a Jorge, mi instructor. Jorge, me dijo esto el señor Werner, y me dijo, Jorge, ni se te ocurra enviar libros regalados a Chile. Y, y me, me, me explicó, si tú haces eso, acostumbras a la gente a recibir todo gratis. Y estos libros no son exorbitantemente caros. La gente los puede comprar. De hecho, cuando se venden los libros por Serapi B, editores, la ganancia es mínima. Y a veces, muchas veces nos vamos a pérdida. No importa. Lo que sí hacemos es que le damos la oportunidad al estudiante de que si no tiene un centavo en el bolsillo, tome esa oportunidad para orar, para salir de la conciencia de carestía. Pero si yo como instructor, ay, que yo soy bueno y cómo me conmueve el estudiante tan interesado, yo le voy a dar mi libro yo se lo voy a fotocopiar y le regalo la fotocopia, pobrecito, oh, o no no, no, no le paso el libro, el libro el libro nuevo cuesta, digamos, 20, 20 pesos argentinos o 10 dólares, eh, y ah, pero la fotocopia cuesta 2 dólares, así que yo le fotocopio y él me paga 2 dólares y ya, pues ahí resuelvo, ahí le ayudo a la persona, eso es debilitarlo en mi libro, como yo lo comprendo. En ese escenario, el estudiante no hace el impulso suficiente para salir de su conciencia de carestía y conseguir el recurso de dinero que requiere para comprar el libro. Es lo, bueno, que, es,
3: lo que eso es, eso, es, eso no es no es ser presencia confortadora si uno hace eso.
2: No, es una mala es una presencia acomodadora. Recordemos que comodidad y confort no es lo mismo. Comodidades, no hagas nada, quédate en tu hamaca, en tu problema, en tu desventura. Confore, me perdona la expresión, una patana en el trasero. Si usted, revisa, si usted revisa la enseñanza acerca de la llama del confort, la llama del confort es la llama del despertar, en serio. Dice, de hecho, que no se le da acceso a la llama del confort a la gente porque cuando la gente ve la llama del confort, de una vez quiere ser todo lo que la llama del confort es e inmediatamente se le da una presencia angélica guardiana o un maestro ascendido para protegerlo, porque esa hambre y sed de ser lo que es el confort, los lleva a estar en actividad permanente, eso es lo que hace el confort, pensemos en Pentecostés, desciende el, Pente desciende el Pentecostés, y lo los discípulos partieron por ahí, a predicar la enseñanza del maestro ascendido Jesús, el confort es la activación total, ah pero yo le regalo los libros, se los fotocopio para que los tengan, soy presencia confortadora, carazo error, no eres confortadora, confortador, ni le estás ayudando, el, la persona necesita hacer de tripas corazón, necesita algo súper importante. Me están haciendo aquí que corte, es verdad, estoy muy largo, estoy la, demasiado largo la, el speech. Ya pasé por primera, segunda, tercera base.
3: No seas Primero así, Giselle, tiempo, deja lo que, que termine. Ocurrí.
2: Ahí es, a ver, mi, mi amor, ¿tú qué eres el libro? Sí, no tengo plata, ¿no tienes plata? Ok, vamos tú y yo a orar, magna y todopoderosa presencia de Dios, yo soy fuente de todo suministro ministros, e invoco a la acción, al término de la distancia, descarga en mis manos el dinero que requiero para comprar este y todos los libros de enseñanza de los maestros ascendidos, hoy y para siempre ay, no, no fue suficiente es que la semana que volví 10 días después, todavía no tengo plata ven otra vez, vamos a seguir orando vamos a fortalecer esa conciencia de, de opulencia, mijito, ya dio, dio gracias por todo lo que tiene, ay no tienes que empezar a dar gracias para que todo se multiplique, y así nos vamos aprovecha la situación de carestía y fortalece en ese sentido al estudiante.
3: Ese punto no se puede recalcar lo suficiente, gracias. En serio, pues eso es súper importante. Sorry Giselle que te quitara ahí la tijera, pero gracias.
8: ¿Cuánto, cuánto,
2: ¿Cuántos libros has regalado tú, Cristian, o si dijo DVD de películas que tú has regalado, ¿en qué han quedado esos DVD?
3: Me acuerdo una película que nos gustó mucho y que la promocionamos que no sé qué, regalé al final 20 versiones de esas. Dos personas me dieron las Gracias. Una, sí, como a la siguiente semana y otras seis meses después cuando la vio, que se emocionó, que gracias, que esto y que el otro, y, y yo las pagué todas para pa que le llegara a la gente. Y es eso, ¿no? Si, la, si no se hace, no hay esfuerzo ahí, entonces no, a veces no, no se aprecia y esa parte está, está generando un delincuente espiritual, en serio. Exactamente.
7: A mí me devolvieron libros y todo.
3: <risa>
1: bueno. Bueno, bueno, esto, seguimos, seguimos con Vanessa Hernández que dice, bendiciones desde Panamá, con tantas enseñanzas, ¿desde dónde empieza alguien por primera vez? Gracias, dice, dice Vanessa, ¿desde dónde empieza alguien por primera vez?
5: ¿Dónde está Nereida para contestar esa pregunta y para promocionar que la semana que a partir del 22 de agosto vamos a estar precisamente dando eso que preguntas? Vamos a empezar, siempre comenzamos por la presencia yo soy. Eso es lo primero en el sendero, a lo largo del sendero, lo más importante en el sendero. Ese es el inicio de todo. Ahora, si uno lo pone en términos concretos de, bueno, ¿por qué libro comienzo? Hay varias recomendaciones, pero en términos de la enseñanza, siempre comenzamos con decirle a la persona, oye, tú eres una manifestación de la presencia de Dios. Y viendo cómo la persona reacciona, hay personas que reaccionan muy mal a esto y se ofenden o se asustan, entonces uno les explica. Hay personas que dicen, sí, ¿eso cómo así? Entonces también uno les explica. Pero ese es realmente por donde uno inicia. Acá en, en el grupo de libros disponibles tenemos uno muy bueno que se llama Sendero de Luz, que es una compilación de esos temas que uno generalmente ve cuando comienza con una persona que, que no sabe de la enseñanza. También está la serie esta de 21 lecciones esenciales, el tomo 1, que también es muy bueno para darte ese, ese panorama. Ahí, hay otro libro que se llama Misterios de Velados, que ese es una aventura, eso yo se lo recomiendo nada más a personas aventureras espiritualmente hablando, y no, no hay mucha enseñanza ahí, pero no es, no, es para como, no es como para un público general, es como para estas personas que quieren aventurarse y realmente entrar en esa radiación así. Y bueno, los otros dos libros serían, perdón, esta este, este es mi, mi percepción, mis, mis otros hermanos y hermanas tendrán otras respuestas, ¿no? Los otros dos libros son pláticas de yo soy e instrucción de un maestro ascendido. Estos libros son libros que yo recomendaría para principiantes, para gente que está mediano en el sendero y para los cursos avanzados y para la gente que piensa que ya lo sabe todo y para todo el resto de tu encarnación. Estos libros son inagotables, inagotables fuentes de enseñanza, son muy profundos, pero como son esa tienen esa radiación de los maestros, te pueden ayudar a todos los niveles. O sea, una persona que acaba de iniciar, ese libro tiene algo para ti y una persona que ya lleva un recorrido, ese libro también tiene algo para ti. Entonces, esa sería mi
3: forma de, de verlo. No sé si alguien tiene otra... Pero, perdón, quería agregar algo de una pregunta que vi ahí rápidamente de donaciones de libros. Eso es otra cosa muy importante. Yo me acuerdo de una visita que yo hice un grupo y les pregunté, oigan, ustedes son un grupo establecido, tienen como 10 años de estar en esta ciudad. Ustedes ya hicieron donación de todos los libros que pueden conseguir a la biblioteca de su ciudad y se quedaron así... Eso es otra cosa. ¿Por qué? Porque a ellos lo estoy poniendo en disposición para gente que es investigadora y que se puede encontrar la enseñanza de esa manera, de la misma forma que donar los libros a las cárceles. O sea, le estás dando un material de luz que le pueden dar la oportunidad enorme de iluminarse o de salir de una situación específica. Eso es otra cosa, porque son dos grupos diferentes. Uno, gente que puede que no esté interesado, pero... En ambos hay buscadores en la parte de si tú lo pones, lo, lo donas a la Biblioteca Nacional o a la biblioteca de tu ciudad o lo donas a una cárcel o a un recinto especial. Eso es muy diferente que ir una persona y que quiere el libro, pero lo quiero, pero no lo quiero, que fue lo que explicó Ramiro y tú se lo, se lo vas a dar. Eso es muy diferente. Perdonen que me pasara el, el protocolo acá y contestar a eso porque a veces se, se van voladas las preguntas allí en, en YouTube. Yo creo que hacer esa separación ahí es importante.
1: Bien, vamos con una pregunta de Diana Liz que mandó por Skype. Dice, ¿pueden aclarar acerca de la llama triple? Porque cuando la veo enfrente, la llama azul está a mi izquierda. Si la visualizo internamente, ¿dónde debe estar la llama azul? Bueno.
2: En la, el lado izquierdo siempre. Pero, ah, pero hay que saber que se está moviendo. Tengo también.
1: problemas con el sonido, por favor.
2: Ah, Mirta dice que hay problema con el sonido no ah. sé si alguien más tiene problema con el sonido ¿alguien más reporta problemas con el sonido? no, a mí a lo mejor es algo de tu conexión por allá
1: tal vez el, el, el parlante la bocina uh -huh. pero contestándole a Diana en realidad, bueno, siempre el izquierdo pero en realidad eh, la llama triple está en movimiento ya no está estática entonces, no sé, decirte que bueno en un lugar es como que no sé, igual que el Cristo, el Cristo siempre está en movimiento de arriba abajo y ponerlo en un solo lugar es como que,
3: no sé ¿no? tú ves el, la, la gráfica original y te vas al, al bordecito de abajo sube por un lado, después se cruza para el otro y arriba se comienza de nuevo se entrelaza, o sea está en todos lados, ¿eh? me acuerdo cuando la gente se ponía terca así en las conferencias públicas, Jorge, dice que la llama dorada está en el medio y se acababa la vaina ¿eh? ahí yeah.
0: ya <risa>
1: Bueno, eso con, okay. eh, espérate, aquí. Espérate. ¿Pudiera
5: agregar algo, Gis, mientras buscas acá las, las preguntas? Dale, dale. dale. De, la, de la llama triple, es que eso a mí siempre me ha parecido interesante, realmente no tengo una respuesta, nada más quería como, como ponerlo aquí al, al fuero, que los maestros ascendidos siempre dicen que la llama azul siempre está en el lado izquierdo y la rosa siempre en el derecho y aunque uno se sitúe de un lado o del otro siempre está el azul en la izquierda y eso desafía nuestro nuestra lógica espacial no, es como, como las es orejas
3: de, la de Mickey diferencia. Mouse tú ves en Mickey Mouse siempre tiene las dos orejas así, y se, cuando se pone de lado las orejas, se, sí, o sea, se los diseñaron así, en cero, las orejas mi siempre tú ves, si él está de lado nunca queda de perfil, las orejas siempre le, siempre le ve las dos orejas de frente, y claro, la llama azul y... No
4: sabía
5: eso, no me Ay, había eso, fijado,
0: eso, eso pero lo así. que yo
5: creo que los maestros nos quieren decir ahí, es que hay una actividad que trasciende nuestra dimensión espacial, por alguna razón hay algún tipo de cualidad o de aspecto que corresponde con el lado izquierdo y con la llama azul hay otra cualidad que corresponde con el lado derecho y, el, y la llama rosa, y hay otra que tiene que ver con el medio, que es la dorada. Entonces, la verdad, yo no tengo una respuesta, siempre me ha intrigado, pero yo creo que va por ahí, como que esa llama desafía, o sea, está más allá, trasciende. El no fuego, sé. acuérdate ah. que el
3: fuego no, no es de este plano, ese, no. ese fuego no es de aquí, entonces tratar de explicar algo que es cuatridimensional, quintidimensional, septadimensional a un plano 3D, no es fácil. Correcto. Sí, me recuerdo una enseñanza del Maestro Ascendido Serapis
5: Bey donde él decía que esa llama era cuatridimensional, refiriéndose a, a cuatro dimensiones espaciales en vez de tres. Así es que, bueno, lo, lo pongo así como una curiosidad.
0: Dale, chévere.
1: Vamos a, a ver, tengo una pregunta aquí de Nancy Olivo que dice acerca del ámbito astral. Dice, ¿es alguna fuerza que está esperando la oportunidad de desviarnos del camino? ¿De qué está formado? ¿Cómo se nutre? ¿Y cómo nos afecta el ámbito astral?
2: Para comenzar, maestro Sendido Ángel me dicen, nada hay bueno en el ámbito astral. No busquen allí nada porque nada bueno van a encontrar allí. En palabras mías, el ámbito astral es el basurero de la ciudad. Ponerse a escarbar allí en el basurero de la ciudad es la receta directa para, para pegarse cualquier enfermedad para intoxicarse para etcétera entonces el ámbito etérico, el ámbito astral es eso está construido se forma de los pensamientos y, y sentimientos discordantes de la humanidad y quedan ahí acumulados por por, por la vibración, o sea, se van juntando, se van atrayendo por la vibración, o sea, todos los pensamientos y sentimientos de ira se juntan porque vibran con eso, de, de, de sexo descontrolado, se juntan y vibran juntos y andan por ahí, entonces, y así con cualquier cualidad destructiva, se, fur, se, se forma y se nutre con los pensamientos y sentimientos destructivos de las masas. De la humanidad. ¿Y cómo nos afecta? Nos afecta si ponemos nuestra atención en ellos, en esas cualidades, nos afecta porque nos vamos a convertir en aquello donde hemos puesto nuestra atención. El ámbito astral, eh, por, por alguna razón, cierta literatura le da le da valor e incluso entrena a la gente para que vayan y hagan lo que le llaman como viajes astrales. No hay, más, no hay nada más desolador que eso. Piensen ustedes en, 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 en el Apocalipsis, por ejemplo, en, la, en, 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 en el Nuevo Testamento. En ese libro eh, se relata un viaje astral y lo que cuenta Juan el Amado, el Maestro Sentido, que hizo esa gracia, dice, no saben cuánto me tomó recuperarme del invento de andarme metiendo en el ámbito astral si no fuera por la Madre María que me ayudó. Eh, hubiera perdido la, la razón, me hubiera vuelto loco, de hecho eso es lo que termina ocurriendo la gente que se mete a probar y a experimentar y a hacer viajes astrales y poner su atención en el ámbito astral terminan descomponiéndose en su cuerpo emocional y mental y naturalmente el cuerpo físico lo refleja, así que de eso está formado, así se nutre y así nos afecta, eso es lo que yo pudiera decirle
3: si sí, pueden ver, si quieren ver eso, por lo menos gráficamente, sí, sí la por favor, se, no bien. escucho se ven ve las películas en no solar y en más allá de los sueños. Te hacen una descripción ahí bien vívida de, de la, del, del bajo astral.
1: Cristian, espérate un poquito. Mirta, estás teniendo, está teniendo problemas, Mirta, con el audio. ¿Hay alguien más que está teniendo problemas? Gloria de Norio dijo también que tuvo una situación. ¿Ya se le solucionó? No
4: tengo sonido, por favor.
2: Por, en, no el, podemos interno, hacer en nada. el interno le vamos a chatear a, a Mirta, para... A
1: Mirta para, para ver qué es lo que
2: le sucede. Entonces, bien,
3: ¿Tenemos una pregunta lo, bien? Lo,
2: que, lo de Cristian es no solar, la película, ¿no?
3: Sí, en no solar y en más allá de los sueños, esa película. En esas dos películas te describen ahí vívidamente la, las partes bajas de, del astral. Es muy buena en esa parte para, para revisar el tema. Perfecto. Aquí
1: viene pregunta que estaba viendo, ve al, 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 al YouTube. Uh -huh.
6: ah, Quiero agregar algo rápido, Giselle.
1: Ajá, Dale, dale. Mira. Mira.
6: Eh, eso que, que, descri, que describió Ramiro y Cristian del ámbito astral es cierto. Y lo más riesgoso es que uno puede caer en eso y no darse cuenta. Y pensar que está viviendo una realidad y que está viendo los maestros ascendidos. Eh, por lo general, la mediunidad cae en, en ese ámbito astral. Y a veces en esas manifestaciones de mediunidad eh, aparecen disque seres de luz y maestros ascendidos quienes no lo son. Son seres del bajo astral que intentan engañarlo a uno para chuparle la energía a uno sencillamente. Es bueno advertir de esto a todo estudiante de la enseñanza de los maestros ascendidos que, que no estemos andando ciegos por ahí
0: creyéndonos cualquier cosa. Gracias. Víctor, ¿quería decir algo?
8: Sí, a propósito de esto, el maestro ascendido Saint-Germain habla de la, del ámbito psíquico y astral. ¿Son lo mismo? Correcto.
1: La respuesta es sí. Bueno, vamos a una pregunta aquí de Ángela que dice, a ver... Revisando las clases de Serapis Baby, algunas del señor Jorge que mencionaba la palabra metafísica, pero actualmente dicen enseñanza. ¿Por qué la diferencia? Quiere venir a contestar ahí.
6: Es cierto, eh, es una cuestión como de terminología y de palabra. Gracias por la pregunta. Anteriormente, cuando come, incluso cuando comenzamos el grupo. Eh, le decíamos a, esta a la enseñanza metafísica, y en realidad el grupo eh, en sus comienzos, comienzos eh, no contaba con toda la enseñanza de los maestros ascendidos, eh, sino que teníamos pues, una base diferente, y le llamábamos metafísica. La razón por la cual cambiamos el término a enseñanza de los maestros ascendidos es que se da, eh, se da como se puede prestar a confusión porque metafísica es un término así como bien, bien extenso y puede incluir muchas líneas, movimientos o creencias que no tienen nada que ver con la enseñanza de los maestros ascendidos,
0: nada más por esa razón. Listo, muy bien. A ver, vamos a ver qué, qué, otra,
1: qué otra pregunta tenemos por aquí.
3: ¿Qué es
0: esto?
1: Aquí hay una pregunta directamente para Kira de Conchita Hueso. Dice, Kira, ¿el ángel de la guarda es el Cristo?
6: Eh, gracias por la pregunta. En, en algunos textos sí aparece... Eh, el Cristo como el ángel guardián. Así que se podría decir que, en cierta forma, el, el Santo Ser Crístico es tu ángel guardián, porque, oye, ¿quién más que ese Santo Ser Crístico para realmente guiarte en tus discernimientos, en, en saber diferenciar lo que es la voz de la personalidad y la voz de la? presencia yo soy en un momento dado así que en cierta forma sí se pudiera decir que eh, el cristo también es, es, de, es llamado el ángel guardián
1: gracias Kira, María Jesús estás por ahí, me dijiste que tenías un par de preguntas, este es el momento
4: Gracias Giselle, tengo varias, no sé si me darás tiempo a todas ellas. Eh, me acaba de surgir una con la contestación de, de Kira. Eh, entonces, ¿debo de entender que el ángel ministrador es también el, el Cristo interno?
2: Bueno, yo, yo pudiera eh, contestarte diciéndote que, que el ángel ministrador es el ángel ministrador, es decir, es un ser de la hueste angélica que responde, al arcángel Uriel, bien lo dice él en su discurso, so, un ángel ministrador es un ser del, del reino angélico y el Cristo interno es un ser del reino humano y el elemental del cuerpo es un ser del reino elemental, el ángel guardián va en línea con el ángel ministrador, yo lo veo por ese lado, como, como las tres evoluciones caminando juntos, digamos que tenemos por último un montón de ayuda al santo sacrístico que le provee en esta escuela, le dan toda la asistencia a la vuesta angélica entre las cuales está el ángel ministrador.
4: Gracias. ¿Puedo seguir preguntando? ¿Qué? A ver, en, en el libro que antes mencioné de boletines privados, en el volumen 3, nos dice que cada corriente de vida, no importa su evolución, puede pedir que al final de su encarnación pueda ir al templo de, de la verdad a aprender. Y así no volverá a reencarnar nunca más. ¿Qué me podéis decir al respecto?
5: Bueno, yo pudiera contestar y comienzo y después mis hermanos siguen. Alorna. Sí, yo, siempre, yo pienso que eso sí es posible, pero verlo desde este punto de vista, lo que te va a permitir a ti dejar de encarnar y lograr tu ascensión es realizar que tú eres la presencia de Dios y llegar a esa maestría sobre la energía y la vibración del plano físico, etérico, mental y emocional. Si eso se logra físicamente o se logra en los planos internos, o sea, se logra. Pero no es que quedarme en los planos internos, en el templo de la verdad, me va a hacer una magia especial y entonces ya yo no tengo que reencarnar. O sea, la razón de la encarnación es el aprendizaje. Y, y nosotros yo sé que lo vemos como que la encarnación es, es un castigo pero en realidad no es así. Imagínate un estudiante de medicina que ama la medicina y que le dicen, mira, ya, ya tú no tienes que venir, estás en tercer año y son cinco años. No, 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 ya no vengas más, no te preocupes. No, pero yo quiero ir porque yo quiero aprender, yo quiero convertirme en un médico, yo quiero tener esas credenciales. Esa es, es como, como la motivación de nuestro ser interno. Nosotros en nuestra conciencia separada lo vemos como: ay, yo no tengo, yo quiero ir para allá, yo no quiero hacer esos exámenes, yo no quiero estudiar, yo no quiero, no sé qué. Entonces a, a eso se refiere. Ese templo de la verdad lo que hace es que te quita ese velo de mal y te deja ver la razón por la cual tú estás aquí. Y yo estoy segura, pienso, pienso, esos son inventos míos, pienso que quizás estas personas que van al templo de la verdad, cuando les descorren el velo y se dan cuenta por qué están aquí, dicen: no, 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 olvida eso de, de que yo me quiero crear los planos internos, yo voy para abajo de nuevo. Porque realmente aquí es donde está la victoria, aquí es donde tú viniste a lograr la maestría. Gracias, gracias.
4: Y una más, bueno, son dos realmente. Eh, en el mismo libro nos habla de los durmientes y que el arcángel Rafael lleva a los durmientes a, a un lugar, a un templo para su radiación. ¿Podéis explicar un poquito más sobre los durmientes? Porque yo no, no lo entiendo muy bien. Si son durmientes y el arcángel Rafael o cualquier ser de luz puede llevarles a, a un lugar donde puedan tener la radiación divina, eh, ¿por qué siguen durmientes? No, no entiendo ese proceso.
1: Espérate, sí. antes que digas algo, voy a decir yo algo. Que, en base a eso que acabas de, a lo último que acabas de decir que, que por qué si van a la radiación de los maestros siguen durmiendo si te lo pongo en el plano que manejamos nosotros aquí tú sabes cuánta gente ha venido al Serapis Bay ha tomado clases ha ido a ceremoniales ha hecho un montón de cosas y siguen por ahí y no han vuelto más yo lo veo así mismo todo el mundo tiene la oportunidad de escoger. Y a la hora de la hora, pues, no pasa nada. Hay gente que ha venido incluso a talleres para ser instructores. Y se van y no pasó nada.
3: Dice, ¿dó ¿dónde está el millón de personas que fueron alumnos de la actividad Yo Soy? Y veían al señor Balar que tenía ahí, que le estaban destellando las letras de luz. O sea... Las
1: letras de fuego sí. y... Y no estaba. O sea, yo lo que pienso es que los, los seres de luz siempre le van a dar la oportunidad a todo el mundo de que decida y que vaya, y digo, si estoy dormido, de que despierte, Pero no te van a decir, tienes que despertar. Si la persona no quiere despertar, no despierta por un lado. Por el otro lado, el ámbito de los durmientes, hasta donde tengo entendido, ya no existe.
3: Nada más te dan, creo, Ramiro, cuánto es que te dan ahora, máximo seis meses para que duermas, antes te dejaban ahí disque, y tú te despertabas, no sé, en otra galaxia, después por así decirlo, ya no, ya creo que la dispensación es, máximo te dejan dormir seis meses y párate y te voy a meter tu rebencazo ahí para que, pa que te actives.
2: Eso fue en su bueno. momento. Me parece incluso que fue disuelto el, el ámbito de los durmientes, fue disuelto por ahí por el año 57,
3: 58. Junto eh, con la empalizada, ¿verdad? Por ahí más o bueno, menos le sacaron a todo el mundo. Ajá. Uh -huh.
4: Eso me lleva a otra pregunta que no tenía en el, en el cuaderno apuntada. ¿Qué diferencia hay entonces entre los durmientes y los atados a la tierra?
2: Los atados a la tierra ya es otra cosa. Esos son almas, ojo con la expresión almas, que se resisten a continuar su avance hacia los retiros y los templos de luz cuando desencarnan y por ende proyectan su atención hacia la gente que quedó en la encarnación y por eso se atan y se quedan aquí pues en ese plan poniendo su atención abajo en vez de ponerla arriba por eso los, los decretos y las invocaciones que hacemos para la liberación de los desencarnados para que no haya nada que los bate aquí sino que continúen con su evolución expedita hacia arriba, lo que además uno pudiera hacer es no pensar en los desencarnados que uno tiene porque cuando uno le manda un pensamiento los atrae para acá, cosa que se ve clarísimo en la película que mencionaba Cristian más allá de los sueños y no solar clarísimo, como, como uno desde el lado de la encarnación hey, hay gente, María Jesús, que guarda por ejemplo por décadas la foto del papá de la mamá desencarnada y la tienen en la sala, en el cuarto o hay gente que es viuda o viudo, guardan la foto así y están en una cosa así de, 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 ay, ¿por qué te fuiste? ¿Cuánto te extraño? Esa esa es una energía que se le proyecta al desencarnado y lo ata a la tierra. Entonces no es no siempre responsabilidad y rebeldía del desencarnado. A veces es la misma comunidad o la misma persona que en su deseo, y su sentido de pérdida, lo siguen atrayendo. Entonces lo que recomiendo a los maestros ascendidos es, es eh, enviarle amor, invocar la legión del arcángel Miguel para que corten y liberen esas conciencias y cada vez que uno se acuerda de ese querido enviarle una bendición y decirle, qué sé yo magna presencia de Dios soy, te reconozco en esa corriente de vida te invoco a la acción, que se haga tu voluntad en ese ser entonces ahí uno le colabora y le ayuda a no atarse a la, a la, a la encarnación que dejó atrás la persona
4: bueno, eso mismo se puede hacer con la foto por delante para que sea más
0: mmm,
4: latente, más patente, ¿no? Para que tenga más fuerza, digamos. El vale. enviarle todo ese amor, esas bendiciones, y se visualiza mucho mejor, pienso yo, no sé.
2: Exacto, ahora pensar que uno tiene alrededor tanta gente a la cual enviarle amor que el desencarnado, pues, eh, está desencarnado. Dejarlo ahí que siga avanzando
4: Mi última pregunta, si me permitís Es acerca de la ley oculta Yo nunca he entendido mmm, eh, En qué consiste la ley oculta Y por qué no se enseña
2: No si se enseña, María Jesús si, Claro que se enseña la claro. ley oculta Todo el cate Toda la catequesis católica es ley oculta
4: A ¿Por qué se le llama ley oculta entonces?
2: Claro, la ley oculta, acuérdate, la ley oculta surge después de la Atlántida, cuando debido a que los sacerdotes algún grupo de sacerdotes que conocía la enseñanza empezaron a usarla de manera discordante y a precipitar cuestiones discordantes, la ley bajó, dijo, ¿saben qué? Para evitar más más percances, vamos a velar el conocimiento, vamos a ponerlo en metáforas, en, en, en idiomas eh, 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 poco usados, en, etcétera en, en parábolas, y lo vamos a esconder para que solo aquel fervoroso, dedicado, unipuntual, discernidor estudiante encuentre la esencia de esta verdad y la pueda hacer práctica de su vida. Y así se mantuvo hasta el año 30, 1930, con el decreto del poderoso Víctor, y donde disuelve la ley oculta por, por, por aquello de que la ley oculta, al velar tanto el conocimiento, solo dejaba que uno o dos personas alcanzaran la ascensión en 100 años, entonces así nunca nadie se iba a graduar, de ahí que se abre la ley, se abre la ley y se entrega así como desde misterio de velado en adelante se entrega de manera abierta, pero por supuesto que se enseña la ley oculta, todo lo que enseña el judaísmo el cristianismo es ley oculta, todas las obras de Shakespeare son ley oculta, todos los, los textos del budismo. Del... Ramiro, hasta,
3: hasta gran parte de la teosofía que estaban los maestros ascendidos que nosotros conocemos ahí, aún eso era ley oculta porque tenías que discernir sí o sí. Eso se abrió fue hace poquito con el presupuesto de, de Victory. Eso es una bendición de ahora. Antes todo tenía que ser así, ahí como, como lo explicó Ramiro. Entonces se reveló hace muy poco que las enseñanzas se dieran de una manera tan abierta y tan masticadas, por así decirlo.
4: Muchas gracias porque no, no tenía ese concepto de la ley oculta y eso me recuerda a lo que todavía hemos aprendido los que hemos nacido bajo la, la religión católica. Yo que he estado interna en, de, desde muy pequeña en colegios de monjas, los castigos eran impresionantes, impresionantes y, y ahora entiendo muchas cosas, claro, así que gracias. Yo ya terminé,
6: muchas gracias. Un ejemplo, un ejemplo de un tema de ley oculta dentro del cristianismo era el famoso misterio de la Santísima Trinidad. La verdad que a mí sí me costó entender eso dentro de, de la religión católica. Eh, lo entendí súper, muy bien cuando entré a la enseñanza de los maestros ascendidos dentro de la ley abierta, la famosa Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo.
4: Gracias. gracias
1: ah, a todos eso, gracias Kira eh, aquí hay una pregunta de Lourdes Galarza que dice, en la meditación los maestros nos hablan o solo nos proyectan pura energía
2: Lourdes, si tomaste el taller de meditación, te habrás dado cuenta que sí. la meditación
0: no, no es para que
2: los maestros, los maestros nos no hablen bien. y no es para que los maestros nos proyecten energía, energía. la ver. meditación busca el aquietamiento eso es primero
1: Eh,
8: Víctor, a ver Víctor a buscar sí, a propósito de lo que de lo que estaba comentando María Jesús eh, también lo podemos eh, ubicar en la lectura de, de libros es decir, porque libros a la venta de, de la ley oculta siguen siguen estando eh, no, no estoy hablando de la Biblia, ni estoy hablando de los libros sagrados, estoy hablando de los libros, qué sé yo, de, de, de la teosofía, o de los libros de Krishnamurti, o de los libros... Eso todavía sigue siendo de la ley oculta, y está en el discernimiento de cada uno el saber qué libro eh, escoger, ¿no es cierto?,
2: Sí, ahí eso me, me recuerda, Víctor, una cosa importante que hay que decir y hay que saber. Una advertencia de los maestros ascendidos desde los años de la, de, de la actividad Yo Soy en adelante. Eh, y la advertencia que hacen es a no mezclar la enseñanza. Y por ahí mismo, Maestro Ascendido Jesús dice: dejen atrás todo lo que han estudiado de la ley oculta, déjenlo atrás. Incluso él, él habla de los movimientos contemporáneos a la actividad Yo Soy como la ciencia cristiana. Dicen: no. Porque para, aparentemente a, la, a las clases de los, de los Cienes Ballard llegaba mucha gente de la ciencia cristiana y, y, y Maestro Señor Jesús como que aprovecha el momento y dice, mira, todos los que vienen de la ciencia cristiana y de, y de las corrientes espirituales contemporáneas dejen atrás ese conocimiento si quieren aprovechar plenamente la dispensación actual de la jerarquía espiritual a través de la actividad Yo Soy. Y en los años 50, a través del Puente de la Libertad, hay, hay al menos un discurso donde hacen el mismo énfasis de ¿eh? no mezclar la enseñanza. Y esto es importante, Víctor, y también para todos los que, los que están conectados. Eh, es importante, ¿por qué? Porque hay gente que cree que no hay problema con mezclar. Y dice, no, pero es que Ramiro, a mí me encanta leer Krishnamurti, o me encanta leer la teosofía. Ramiro, ¿cómo voy a dejar atrás mis queridos primeros libros de Connie Méndez? Oye, Ramiro, pero yo extraño y todavía valoro tanto saber un poquito de la cábala. Eso es tan interesante, Ramiro. Entonces, no es menor la mezcla de enseñanza. La gente pareciera creer que, que, no, que no importa, que no hay ningún costo, por supuesto que lo hay, sobre todo en cosas espirituales. El alimento espiritual para que nutra en realidad la conciencia tiene que venir de una sola fuente. Eh, hay, hay una persona que nos decía, ay, pero Ramiro, al final la metafísica, el movimiento metafísico, al final, al final somos todos lo mismo. Y, y yo me quedé pensando, en verdad, no somos todos lo mismo, hermano. No, porque, a ver, en la enseñanza de los maestros ascendidos que en el grupo será Bay de Panamá cultivamos en esa enseñanza, por ejemplo, manejamos una lámina de la presencia yo soy. En realidad manejamos dos, pero las dos son un proceso. Y para, para entender ese proceso de la lámina, eh, va a estar la conferencia que, que vamos a dar la próxima semana en la Feria del Libro aquí de Panamá, que, que se va a transmitir por, por por Zoom en su momento. Si quieren, el, el enlace, Lorna y yo vamos a estar dando... Lorna jueves y yo viernes la próxima semana y mi conferencia es en ese momento va a ser sobre la lámina. Aquí es lo que voy. Nosotros en el grupo tenemos dos láminas, la lámina del inicio del estudiante y la lámina del estado final del estudiante, pero es una sola en concepción basada en la enseñanza de los maestros ascendidos y ahí nos anclamos y son láminas que no en todos los grupos de metafísica usan, así que no somos todos lo mismos. Hay mucha gente de los grupos de Metafísica, por ejemplo, que dicen esto que conversamos al principio, mi Cristo bendice tu Cristo. Y eso es un problema de comprensión. Y, y, y por eso no pueden, no no somos, no cabalgamos en la, misma, en la misma cabalgata. Hay gente que, por ejemplo, de los grupos de Metafísica, dicen, no, es que el Maestro Sendido Moria es muy fiero y hay que ser como muy disciplinado y cuidado con él. No saben, no conocen al Maestro Moria. como se puede conocer en, en los boletines privados de Thomas Prince, en los diarios del Puente. Y así nos vamos. Entonces... En esto de, de la enseñanza, yo creo que hay que ser como cuando uno escoge una pareja. O, oh, por supuesto, que hay muchas mujeres hermosas, interesantes, wow. Y si uno le gustan los hombres, seguro que hay hombres fabulosos, príncipes, interesantes, etc. Pero cuando uno se casa, uno escoge a una, particulariza el universo y dice, con este ser voy a crecer. Y por eso, cuando uno está buscando la enseñanza, llega, llega un momento que uno... Ha de poder decir, sabe que de todas las posibilidades de instrucción espiritual, yo agarro una, esta, y voy a crecer en ella. Ramiro, ¿y puedo escoger el judaísmo? Por supuesto, y sé feliz, llega hasta el final de ese sendero. Hoy, pero a mí me encanta el Islam, orar cinco veces al día mirando a la Meca. Maravilloso, hermano, consúmase ahí. Me encanta el catolicismo, el pecado, esa cosa, tú sabes, los diez mandamientos. este Me encanta. Perfecto, está bien, pero... Sé unipuntual, agarra a una esposa, todas son preciosas, sí, pero agarra a una. Ándate a vivir a una casa y sobre ella cultiva. Entonces, y no digo que tú estés mezclando, Víctor, perdóname, no, no, es, no es el asunto. El asunto es aprovechar tu, tu comentario, que está muy, muy, es muy oportuno, para hacer este punto de, de, de que no, no se recomienda mezclar enseñanza, porque después la persona se vuelve un enredo de que, bueno, invoco a San Pancracio o a la Maus San Germain. Ay, no sé si ponerme a meditar o a hacer eh, otra cuestión. Y al final, a la hora de la, de la prueba, no sirve. Bien lo decía Bruce Lee, aquí me van a, me van a secundar lo, 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 los que le gustan las artes marciales. Bruce Lee decía, no le temo a ese artista marcial que practica mil patadas. En realidad no. Le temo a aquel que practica una patada mil veces. <ríe> ahí se dice, sí, hermano. Entonces, ahí está levantando la mano crita. Claro, es lo mismo. Pa ah, es que, es que y, y por último, y cierro, la enseñanza de los maestros ascendidos convoca a los militantes. A los militantes. No a los diletantes, a los militantes. Y sobre los militantes se puede llevar adelante el plan de la jerarquía espiritual. Porque cuando venga el llamado del maestro... Aquí estoy, maestro, a la orden. Y no es, eh, maestro, espérame un poquito que termino el rosario ahora, ¿ok? Ya vengo, ya vengo. No, 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 ¿sabes que no te llamo más? ¿ma? ¿Para qué levantarte la mano? Si a la hora del llamado no estás ahí. No, es que, que me tocaba mirar a la meca en este momento. ¿Sabes qué? Sigue mirando a la meca con todo cariño. Después, la siguiente encarnación hablamos. Ese es mi punto. Cierro para este, sí. Perdón.
1: Oye, espérate. Antes de seguir, eh, aquí hay una pregunta de... Conchita, no, claro, ¿qué? Conchita bueno, sí dice. Con respecto a los ojos durmientes, que está buena, dice. ¿Puede uno creerse que ha despertado y andará aún dormido? ¿Cómo saberlo? <ríe> Tú salabado Diría uno famoso aquí. Claro que sí. Nelson.
7: No, yo nada más dije, uh, sí, claro que sí.
1: Acá Me rán, voy a
7: andar rán, sonámbulo. Rán.
1: Que, que está haciendo las cosas a las mil maravillas y está totalmente equivocado.
6: ¿Puedo decir algo al respecto? Sí, quiera. Por experiencia de, y observación en todos estos años, a ¿Sí? veces podemos creer que estamos bien despiertos, pero estamos bien dormidos, porque a la hora de las emergencias y de las situaciones así... Eh, que surgen de repente, ahí es donde se ve si estás realmente despierto o estabas dormido, por la forma como reaccionas, sobre todo, si en un momento de, de una situación crítica, eh, digamos, que lo primero y único que te importa en ese momento sea tu bienestar, liberarte de la aflicción, ay, ya quiero liberarme de esto, esto que me está molestando, sin importar lo demás, ese, es un, ese pudiera ser una señal de, de que estás dormido. El Mahashoja nos habla del confort del dormido y, de, y del despierto. Nos dice, para el dormido, el confort significa liberarse de una aflicción. Eh, que es esa actitud de que, ay, yo no quiero saber nada de nada. Eh, quiero estar encerrado aquí en mi, en mi casa, en mi comodidad. Que nada... No, que no me vengan los problemas, no quiero saber nada de eso. O, o cuando tengo un problema, ay, Dios, sácame de este problema y punto. Pero eso debería ir más allá en la medida que despiertas y comienzas a autoobservarte y, y observar también tu entorno y comienzas a aprender a, a manejar las energías tuyas primero, controlarlas y luego saber y poder controlar las energías que están en tu entorno. Esa sería la diferencia, la forma como tú reaccionas repentinamente. No hay pecado en estar dormido en un momento dado. De hecho, podemos pensar que estamos despiertos y cuando menos lo esperamos, nos dormimos. Y siempre va a haber una situación que te va a despertar y te, y, y te vas a dar cuenta, ay, estaba dormida en esta situación, porque mira cómo reaccioné, reaccioné con ira, reaccioné violentamente, reaccioné con miedo, en ese momento estaba dormida. Entonces, eso. <ríe> Gracias.
1: Gracias, Kira. Voy a pasar una pregunta aquí de Claudia Torres que está ahí en el, en el rollo de YouTube. Quiero que sepan y explicar un poco que el rollo de, de YouTube va subiendo a mil. Nosotros estamos viendo el, el YouTube, el Skype y lo de aquí y estamos tratando de pasar... Eh, Gracias a la ayuda también de los muchachos del grupo que nos advierten de alguna que otra pregunta. Puede que se nos queden unas que otras, pero estamos tratando de hacer lo mejor que podemos. Hay algunas, algunas personas que no se identifican. Quiero dejar esto claro. La persona que no se identifica con nombre propio, no vamos a pasar esa pregunta. Por favor, identifíquense. Yo soy fulano de tal, de tal lugar. Mi pregunta es la siguiente, y con mucho gusto atendemos eso. Claudia Torres dice, quiero saber para qué el libre albedrío si siempre vamos a volver al Padre. Y agrega, invoco la ley del perdón si me pasé, pero es algo que quiero saber. No, muy válida tu pregunta. ¿Para qué el libre albedrío si siempre vamos a, vol va a volver al Padre? Y yo te puedo decir que el libre albedrío es para que nosotros aprendamos. Siempre sencillamente, para que tengamos la oportunidad de escoger y aprender y tener una experiencia, que es a lo que vinimos a este plano, a aprender. No sé, los muchachos quieren agregar algo.
5: Sí, yo agregaría, Iggy, que el libre albedrío es una parte inherente de la presencia de Dios que tú eres. O sea, tú no puedes ser esa presencia de Dios sin libre albedrío. Es parte de lo que tú eres y viene contigo. Cómo tú usas ese libre albedrío ya depende de tu conciencia, de tus prioridades, de tus programaciones, de dónde está tu atención. Entonces, el libre albedrío realmente no es un problema. El libre albedrío es parte de quien tú eres. La cuestión es utilizarlo sabiamente. Eso.
6: Y hay una, una acotación y que conste que en el ejercicio del libre albedrío uno puede cometer errores, puede cometer errores, pero la idea está en darse cuenta ¿sí? cada vez que uno comete el error y simplemente corregirlo, sobre todo autocorregirlos,
0: no que alguien te lo esté corrigiendo constantemente.
1: Vamos a hacer una pregunta aquí que llegó a través del correo. ¿No subes ahí? Ajá. Dice... Eh, es Carlos Valdés, desde República Dominicana. Con la lectura de los libros de la enseñanza de la luz, comprobé que ciertas aseveraciones que me hicieran unos chelas amigos míos. En paréntesis digo yo, no sé quiénes son esos chelas amigos tuyos. ¿eh? Sigo. Los cuales me mostraron el sendero de que San Germain había ayudado a a revolucionarios que llevaron a cabo la independencia de los Estados Unidos. Ahora mi pregunta es, ¿cómo es posible que el amado maestro ascendido Saint Germain haya contribuido a construir un imperio tan malo, criminal, perverso, corrompido y que haya matado tantas gente en este planeta que no tenga nada que envidiarle en ese sentido a ninguna de las naciones europeas con las cuales se ha aliado para tener el control de este planeta. A ellos solo les interesa tener todo el oro y el poder con su falsa democracia. Ustedes, Grupo Serapis Bay, tienen que explicarme bien ese asunto, porque de la manera en que actúa el imperio no se lleva amor y libertad. Ah, ¿por qué de la manera en que actúa el imperio no se lleva amor y libertad a los seres humanos. He dicho Carlos Valdés. Ahora yo voy a decir algo con respecto a eso. Carlos, con todo el amor que nosotros le tenemos a todos ustedes, nosotros no tenemos que responder ninguna pregunta. Pero con mucho gusto lo vamos a hacer. Sí.
2: No, y para agregar agregarte elementos, Carlos, a tu argumento que vamos a revisar, te puedo decir que saqué la cuenta la vez pasada de los 220 años, creo que son 200 o 224 años que tiene Estados Unidos como nación. Eh, de los 200, 200 y tantos, 208, ha estado en guerra con alguien. O sea, desde el principio y más allá. Con los indígenas, con los, contra los ingleses, contra los mexicanos, contra los holandeses, los franceses y así. entonces Y te lo dice alguien que vive aquí en Panamá que sufrió una invasión, ¿ok? No, la invasión del 89 de Estados Unidos fue la número 16 que sufrió Panamá. Lo que pasa es que fue la transmitida por CNN y todo el mundo se enteró. Pero desde el año, ¿qué? ¿1903? Perdón, del 1850 y tanto. Ya estaba Estados Unidos acá haciendo, haciendo de la suya. Ahora bien, <ríe> vamos por parte, vamos por parte. Viene en línea con lo del libre albedrío. Y viene en línea con lo de nuestra responsabilidad. Por más que tengamos la radiación y la enseñanza de los maestros ascendidos, seguimos teniendo libre albedrío. Estados Unidos tuvo la radiación y la asistencia y todavía la tiene, la jerarquía espiritual, pero los seres humanos que habitan ese país tienen libre albedrío y tienen la libertad entonces de usar la energía como tengan a bien. ¿Que eso los exime de responsabilidad? Pues no, igual en la ley del karma sigue actuando y la ley del karma se va a seguir aplicando porque eso es inevitable, entonces uno puede mirar todo el registro que, deja, que ha dejado ese país, las naciones europeas en el mundo, y antes de, de, de criticar lo que pudiéramos tener razón, Carlos, y coincido contigo, y no hay que ser muy, muy perspicaz ni muy estudioso para darse cuenta que la democracia que ellos promueven no es uh -huh. democracia, en fin, si uno, si uno mira, qué sé yo, tantos detalles, uno va a encontrar un montón de, de consideraciones para para criticar y, y, por último, no estar de acuerdo con la postura y las acciones que tiene ese país. Cuando eso ocurre, Carlos, como estudiante de la luz, y te lo dice un estudiante de la luz, no soy chela, un estudiante de la luz, como estudiante de la luz, lo que nos toca es invocar inmediatamente la ley del perdón. Si ve uno a un hermano meter la pata, a un pueblo meter la pata, a un país meter la pata, lo que nos toca instantáneamente es magna presencia de Dios yo soy, invoco la ley del perdón por esa energía. Transmútala, consúmela, disuélvela, conviértela en perfección. Y así nos, 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 nos curamos en salud en varias dimensiones a la vez. Nos curamos en salud. ¿Por qué? Porque desde ese instante dejamos de cultivar el veneno que nos consume espiritualmente, que es el odio, el juicio, la crítica y la condenación. Primero, nos curamos nosotros eso nos vuelve más felices necesariamente porque nos purgamos de esa, de esa intoxicación de considerar y, y de pensar de ese modo. Pero también le ayudamos a ese pueblo, a esa nación, a ese, a ese Estado, a, a, a poder lidiar un, un poco con el karma discordante que van a tener que experimentar porque la ley se va a aplicar igual. Ni hablar de lo que está ocurriendo con la, 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 la pandemia actual. El país que tiene más defunciones es el país que le ha generado más defunciones al mundo entero en el siglo pasado y estamos de acuerdo oh. con eso. Pero cuando eso pasa, cuando vemos a alguien actuar así, algún país actuar de esa manera, en serio que lo que primero tendría que salir de nosotros es el resorte instantáneo. Es yo soy invocando la ley del perdón allí. Yo soy bendiciendo la perfección en ese lugar que el presidente, el cuerpo legislativo, los que actúan en las decisiones de ese país, sean iluminados por cada santo ser crítico, magna presencia yo soy. Y tú sabes qué pasaría, Carlos, que nos tocaría convertirnos ahí sí en verdaderos chelas de la gran hermandad blanca. Ahí sí, cuando detectando el error adentro y afuera, lo primero que hacemos es poner a la presencia yo soy. En acción. Y ahí estamos en línea con el maestro Sendido Sánchez y por supuesto que ayudó en la independencia de Estados Unidos por un asunto estratégico, Carlos, y te cuento. La estrategia es la siguiente. De todos los continentes que hay en la Tierra, el menos, no el que no estaba, sino el menos contaminado con sangre derramada en guerras, era el americano. No es que no, hay, no, es que no, no hubiese tenido... Eh, sangre derramada porque los incas eran súper especiales con, con los súbditos y así los aztecas y también y había guerras entre los indígenas claro que sí, pero no al nivel de Europa de África y de Asia entonces el, el continente que estaba más limpio proporcionalmente o relativamente era América decía San Germain, el único lugar donde puedo establecer el impulso que necesito para la liberación donde puedo sembrar la libertad es en Estados Unidos y, y, y es la única ventanita que tengo para actuar y se mete por esa razón estratégica. Luego le pasa lo que le pasa a Estados Unidos y por esa razón tuve los últimos discursos del puente de la libertad que los maestros empiezan a enfocar más hacia Latinoamérica y hacia Sudamérica, diciendo, espérate, que la sexta y la séptima raza raíz van a encarnar no por Estados Unidos de Norte a América, van a encarnar por el cono sur, ¿ok? Y, y ahí entonces viene nuestra responsabilidad, porque nos toca entonces decirle al Maestro Sendido San Germán y a todos, mira, yo perdono a mi, prójimo, a mi prójimo, perdono a esa nación, a todas las naciones cuando veo que aparentemente se desvían de lo que bien pudiera haber sido el plan divino que tú concebiste, amado Maestro San Germán.
1: Pero, y gracias Ramiro por esa explicación, pero yo lo veo también, eso es como una, una cuestión eh, magna, inmensa, veamos esas cosas en términos personales y pequeñitos, ¿cuántas veces no estamos nosotros destinados a hacer algo y nos desviamos en el camino? Los maestros apostaron a, a que Estados Unidos fuera una cosa y de repente terminó siendo otra cosa. ¿Qué fue lo que pasó con Napoleón y el maestro Soñarme? La misma gracia. La misma gracia. Se apostó, o sea se apuesta por algo yo digo apostar, pues pero se piensa que, que un ser, o un país, o hablando en términos pequeños, una persona tiene todo el material en bruto para hacer un tremendo diamante. Y en el camino, pues no, tiene libre albedrío y decidió escoger y hacer otra cosa. Y los maestros que dicen, bueno, vamos por otro lado o esta persona ya no sirve. Los, los sacerdotes esos que decidieron utilizar el fuego sagrado para otras cosas y que ocasionó que pasaran tantas... ¿Qué fue lo que pasó aquella, aquella vez cuando los sacerdotes decidieron... Eh,
2: a, hice por su cuenta. Una, claro, una de las cosas que pasó es, lo, es, lo, es, el, es el significado de la palabra Babel, como, como decía
1: María Jesús, eh, María
2: Jesús al principio. Babel significa confusión. Recordemos que los continentes se hunden, las civilizaciones se hunden cuando, cuando reina la confusión, no cuando se, se, se descargan decretos destructivos. Ese no es tanto el problema, que es un problema, pues sí. Que los sacerdotes, decir cada, cada quien que tiene el poder de invocación, usa el poder de invocación de manera destructiva, por supuesto que es un problema, pero el problema grave cuando, que da pie para el hundimiento de las civilizaciones es cuando las masas, no los que saben la ley, sino las masas, están confundidas y no saben para dónde ir, no saben en qué creer. Ese es el problema. Por eso, cuando uno ve confusión, ¿y que y, cómo tú ves confusión? Porque hay desasosiego, porque hay malestar en la sociedad, porque la gente eh, no sabe que si le crean los demócratas, si le crean los republicanos, si le crea Fox, si le crea CNN, si le crean los de la derecha, si le crean los de izquierda, nadie le creo, no creo en política, váyanse todos a rodar. Cuando las masas están así, las civilizaciones colapsan, se hunden, se, de, se deprimen, se deterioran. Entonces, cuando vemos eso pasar frente a nosotros, es el llamado a decir, espérate, ni un continente más se hunde, carajos, si yo estoy aquí, yo soy la llama triple en acción, uno con Dios es ma maestría aplastante, así que yo sí, sí. invoco a la presencia, yo soy para que al término de la distancia realice el orden divino, y yo soy el orden divino aquí, y todas esas apariencias no tienen poder, porque yo soy la luz de Dios que nunca falla. Así estamos acercándonos al plan de los maestros ascendidos. En esa perspectiva, cuando uno detecta la confusión alrededor, hacer ese esa postura, esa, ese, ese, ese cabalgar de no me rindo, porque yo soy uno con la presencia, yo soy.
1: Carlos. ¿Quedó un poquito claro? Oh, ah, Nelson quiere algo agregar algo.
7: Dale, Nelson. Ahí, cortito agregar algo. Eh, el mismo libro primero que, se, que inició la ley abierta, como se mencionó hace un rato, misterio de velado, en el cual, y como dijo Ramiro, eh, eh, el maestro y la serie de maestros escogieron al lugarcito menos, menos comprometido. Allí, en ese mismo libro dice, primeritamente, ¿cuál es el mayor crimen de la humanidad? Y eso no involucra a todos. El envío incesante de pensamientos y sentimientos discordantes. ¿Quién ahora aquí está libre de hacer eso? ¿Quién? Si yo, si yo, si yo ni siquiera estoy viendo eso, ¿por qué yo cuestiono algo? Y a mí me gusta ser directo porque yo soy uno de esos que ha tendido mucho a ver el mal en el hermano y criticó, caramba. <risa> Y cuando yo leí eso, yo, Dios mío, ¿qué estoy haciendo? El envío incesante de pensamientos y críticas entre todo mundo aquí. Yo te, te envío y tú me envías a mí. Y por eso es que las situaciones nos pasan, es para acordarnos de que hey, hay que, hey, tienes que mirar para, para adentro y para arriba. Y los mejores ejemplos ya los dio mi hermano Ramiro. Y eso, y ahí corto el comentario. Oye,
1: entonces Carlos Plaza acaba de decir algo súper llama la atención, él dice todo depende de nuestro lugar de nacimiento si Carlos hubiera nacido en Estados Unidos a lo mejor pensaría distinto que los malos eran los otros me parece
0: <risa>
1: gracioso porque es que eso pasa cuando uno está de un lado ve las cosas de una manera y cuando está del otro lado las ve de otra manera, por eso es mejor no, no calificar nada y no decir, eso es Ay, que el maestro San Germain contribuyó a que se, se, se construyera, se fortaleciera una gente tan mala. Oye, yo no sé ustedes, pero yo, lo que conozco del maestro ascendido San Germain, no, para nada la intención era esa. Estoy segura que la intención era otra cosa. Y que resultó así. ¿Por qué? Porque bueno, porque somos seres humanos y los seres humanos hacemos lo que nos da la gana y actuamos sin pensar y decimos sin sentir y, 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 y bueno, nos descontrolamos y los y nuestros intereses eh, principales son los personales y, y, y los ponemos antes que a Dios y los maestros no esperan que eso suceda, los maestros esperan que nosotros a pesar de todas las meteduras de pata, de todas las trastadas por no decir otra palabra, tienen la esperanza de que nosotros hagamos las cosas bien. Pero siempre está en nosotros la decisión. Querer hacerlas. Si seguir, como dice Nelson, criticando al otro y que me critiquen a mí, o decir, ya, basta, espérate un momentito. Además, dice el amado gran director divino, el pasado hay que dejarlo en paz. Veamos qué es lo que tenemos para adelante. ¿Qué es lo que somos nosotros ahora? ¿Qué es lo que tenemos? ¿Cuál es nuestro trabajo? Como decía Ramiro, ve acá, en este momento, yo conozco la enseñanza, yo sé que se están dando situaciones, espérate, ¿qué es lo que me toca a mí? Yo como estudiante de la luz, lo que tengo que hacer es invocar a la presencia aquí, en lugar de criticar, o en lugar de decir, ¿cómo pudo haber pasado una cosa tan? O puede que me haga esa pregunta, pero ¿sabes qué? ¿Qué es lo que tengo ahora? Yo voy para adelante. Ya no voy a estar mirando tanto para atrás.
5: y si pudiera decir algo, perdón, yo sé que todos han, se han extendido, pero yo necesito decir esto. Esta pregunta es de Carlos no es menor. Así comienzan las guerras. Lo que dijo Nelson, lo que ha dicho Ramiro, Giselle, es vital. Esa criticadera, que uno piensa que, ay, eso no es nada. Así comienzan las guerras como uno se dirige hacia un grupo en particular. Tú pudieras estar hablando de Estados Unidos, pero también pudieras decir los gays, o pudieras decir los latinos, o pudieras decir los chinos, etc. Ten mucho cuidado, Carlos. Las personas que meten en ti pensamientos de crítica, odio y condenación no son de la luz. Si tú estás pensando crítica, odio y condenación, estás contribuyendo con ese ámbito psíquico y astral, eso no es de la luz. Eso trae guerra, y trae destrucción, para Somos uno de mismo, venenos, para de nuestros de países venenos. y para todos los demás. Como bien lo decía Juan Carlos, plazas, Estados Unidos, sí, de ahí han salido muchas cosas malas, pero también ha salido muchísimas cosas buenas. Esta plataforma que estamos usando, Zoom, ¿dónde tú crees que se hizo? Internet, ¿dónde tú crees que se desarrolló? La computadora que yo estoy usando, ¿quién la hizo? El celular que tú tienes, ¿dónde se manufacturó? Entonces, ponte a pensar, todos, como dice Gis, tú no puedes poner a todo el mundo, de que malo o bueno. Nadie es así, también lo decía Cristian. Todas las personas tenemos todas nuestras sombras y nuestras luces y nuestras cosas. Cualquier cosa que te lleve al odio y a la condenación no es de la luz. Ten cuidado con esas aseveraciones, ten cuidado con esas palabras, eso trae guerra y destrucción, y no es algo menor. Si tú eres estudiante de la luz no digas ni repitas lo que escuchas por ahí que tenga que ver con destrucción.
1: Eso, eso que acaba de decir es muy importante, Lorna. Los maestros, lo que viene de la presencia de Dios yo soy, no te lleva nunca a criticar, ni te lleva a, 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 a ser eh, deshonesto, ni te, ¿cómo es? Ni, ni te lleva a ser eh,
2: inarmonioso.
1: arrogante, inarmonioso, eh, todo lo que te lleva a ser humilde, amoroso armonioso, puro ¿cuáles son las otras dos que se me olvidan ahorita mismo? bueno un par de, de cualidades sí. constructivas vienen de la presencia, las que no llevan a hacer eso hay que fijarse de dónde viene eso pregúntale a la presencia, amada presencia de Dios yo soy esta cuestión que me están que estoy recibiendo ¿por qué me hace sentir de esta manera? pregúntate ¿Por qué? ¿Por qué te hace sentir, eh, te hace cuestionar al Maestro Ascendido San Germain? Ya desde que uno tiene que estar cuestionando a un maestro, cuidado con lo que estamos diciendo, cuidado con lo que estamos pensando, cuidado con lo que estamos sintiendo. Señores, eh, hemos llegado, ¿cuánto tiempo tenemos? Ya tres horas. A ver, dice aquí el reloj de Zoom que dentro de diez segundos vamos a tener tres horas de estar en esto así que lástima que se acabó <ríe> decía el de... show
4: muchísimas gracias y bendiciones a todos porque esto ha sido maravilloso como siempre y espero que nos deis otra oportunidad más adelante gracias y bendiciones
1: vamos a, 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 a culminar. muchas gracias gracias a todos ustedes los que han estado aquí los que han participado eh, las preguntas que se quedaron por ahí por favor si quieren las mandan por correo o las guardan para cuando se dé alguna próxima sesión de preguntas y respuestas muchas gracias sí, sí, les le sugiero a todos aquellos que si alguien tiene alguna situación por ejemplo en el caso de Mirta que no podía escuchar pues para eso estamos haciéndolo a través de YouTube, que la transmisión sale súper bien. Eh, busquen las, los medios y las maneras para, para poder pegarse. Eh,
2: Igual la, esta clase va a quedar grabada dentro de nuestro sitio web, así que si alguien la quiere revisar, eh, lo va a poder hacer.
1: Lo va a poder hacer, exactamente. ¿En verdad, Lorna, que va a quedar grabada? Sí. Lorna y...
6: Camilo, Gracias, sí, ¿puedo decir una cosita?
10: ¿En qué parte?
1: A ver... Mirna, Mirta.
6: hay un decreto en, la, en el ceremonial
4: 1 donde podemos aniquilar la creación humana, yo creo que es conveniente que aquella persona que está en duda está en la página 258, dice magna presencia yo soy escucha, saca de mí toda
6: crítica, culpa condenatoria, es muy bonito y eso yo lo hago todos los días para poder sacar de toda esa creación humana que podemos tener nosotros los humanos. Gracias. Gracias, gracias, gracias,
1: gracias Mírita. Mírita, muchas gracias. Eh, bueno, sin más por el momento, nos vemos en alguna próxima ocasión. Gracias a Cristian y a Remiro que se dieron su espacio para este experimento. Creo que salió bastante bien.
3: Gracias a la presencia, gracias a todos ustedes, de verdad. De Bendiciones
9: horas. a todos, gracias a la presencia y gracias por haberme permitido participar.
3: Gracias, 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 gracias hermanos. Bueno,
6: gracias a todos. Escuchar todo a todos, gracias.
3: gracias
1: Muchas gracias a todos, Kira, Nelson, Nereida, Cristian, Lorna... Eh, nos vemos en la próxima edición de
6: sesión de preguntas y sí, 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 de... respuestas. Gracias a todos. Vamos Gracias a todos los equipos. A todos, claro. a todos claro. ustedes, hijos del uno.
0: Gracias. Gracias.